0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Light Novel Podcast. Ja, in vielerlei Hinsicht eine besondere Folge, denn nicht nur sprechen wir heute über die Light Novel Animes der Sommerseason, sondern es handelt sich um die 13. Episode dieses Podcasts und damit tatsächlich um das einjährige Jubiläum des Light Novel Podcasts. Applaus bitte, Applaus bitte. Vielen Dank für den Applaus. Ja, es ist schon ein Jahr her, dass ich diese seltsame Schnapsidee hatte und einfach spontan begonnen habe, die erste Folge aufzunehmen. Zugegeben, die ersten Folgen waren nicht äh, so sonderlich toll, weil ich äh, aus irgendeinem Grund so ein seltsames Piepen in, in meinen Audioaufnahmen hatte, das aber auch nur... Äh, Leute hören konnten, die sehr hohe Frequenzen vernehmen konnten, <lacht> und dann ist das Problem plötzlich verschwunden, äh, und, und ja, jetzt sitze ich hier und nehme die 13. Folge auf, beziehungsweise mit den Minicasts müsste das, glaube ich, die 16. Folge sein, wenn ich mich äh, recht entsinne. Apropos Minicast, ähm, Anfang des Monats kam ja tatsächlich auch ähm, eine Minicast-Episode, beziehungsweise, was heißt Anfang des Monats, äh, relativ in der Mitte des Monats, denn da war die Anime-Expo, wo ich über die neuen Light -Nope lizenzen ja, eben der Anime-Expo, geredet habe. Ähm, die werde ich hier nicht nochmal covern, schaut stattdessen einfach mal dort vorbei. Ähm, und ansonsten habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen, denn das Jubiläum will ja entsprechend gefeiert werden. Und deswegen gibt es nächsten Monat leider keine reguläre Podcast-Episode. Also Episode 14 kommt erst Anfang Oktober. Das hat einen Grund, ich bin nämlich den ganzen August ähm, in Polen. Tatsächlich fahre ich äh, morgen bereits los. Es ist gerade der 29. und ich habe äh, für den 30. meinen Flixbus gemietet quasi. Ähm, und ich fahre am 30. August wieder zurück und bin erst am 21. da. Äh, in der Zeit, eine neue Episode aufzunehmen, wird kritisch, zumal ich ähm, beschlossen habe, während ich weg bin, ähm, ein paar ältere Serien nachzuholen, unter anderem, und ich nicht in der Lage sein werde, die neuen Releases nächsten Monat ähm, zu verfolgen, bis äh, halt auf die E-Books. Ich habe allerdings trotzdem was Besonderes geplant, und zwar erscheint dann Anfang September eine Special-Episode, wo ich über Light reden werde, die nicht aus Japan stammen. Ja, wenn ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr eventuell gesehen, dass ich ein paar, ich sag mal, andere Light gelesen habe, ähm, und über die plane ich in dieser speziellen Podcast-Episode zu reden. Ich habe unter anderem... Drei Deutsche auf dem Plan, zwei englische und eine polnische tatsächlich, über die ich in diesem Podcast reden werde. Es handelt sich um einen wirklich sehr bunten Genre-Mix. Wobei ich hoffe, dass die englischen Lightnovels morgen noch ankommen, bevor ich losfahre. Ich habe die gestern bestellt erst. Ähm, bin ich gespannt, ob das noch was wird. Wenn nicht, dann äh, verschiebe ich die, die Special-Episode halt. Es kommt halt, wie gesagt, keine reguläre Episode. Dafür geht es dann im Oktober quasi mit Season 2 weiter, nein, ich werde es nicht Season 2 nennen, aber halt mit Episode 14, wo es dann sehr viele News geben wird und voraussichtlich auch sehr viele Light Novels. Ähm, können wir mal gespannt sein, wie das klappt, denn ich nehme mir immer viele Sachen vor, aus denen letzten Endes nichts wird. Deswegen gibt es zum Beispiel in dieser Podcast-Episode auch nur vier Light Novels, über die ich reden werde. Ähm, eigentlich wollte ich ja noch über die Yen-On-Neuheiten von diesem Monat reden. Ich habe die hier auch rumliegen. Ganz kurz, uh so, Last Round Arthurs, den ersten Band, Bottom-Tier-Character Tomosaki und The Dirty Way to Destroy the Goddesses Heroes. Äh, die ersteren beiden nehme ich mir sogar noch Polen mit und die lese ich dann dort, äh, weil ich mich auf die am ehesten gefreut habe. Ja, die sind halt erst am 30. rausgekommen. Eigentlich sollten die am 16. und am 23. rauskommen, wurden dann allerdings spontan verschoben und deswegen... Kann ich leider nicht darüber reden, deswegen... Aber das ist ganz gut, dass es so gekommen ist, weil sonst wäre die Episode viel zu voll und ich würde nicht dazu kommen, die aufzunehmen. Also es ist gerade fast 22 Uhr und ich bin sehr müde und ehrlich gesagt auch wenig motiviert, aber ich will ja trotzdem hier noch eine Podcast-Episode rausbringen, wenn die Möglichkeit besteht. So, ich habe viel mehr gelabert als öfter. Ähm... Aber ja, verzeiht's mir, wenn ich mich vielleicht ein wenig kurz fasse bei einigen meiner Reviews. Wie gesagt, ich bin wirklich K.O. und ich habe noch so viel vor heute, auch wenn der Tag nicht mehr lang ist. Mal schauen, ob das was wird. Aber fangen wir doch mal richtig an mit diesem Podcast. Und zwar mit den News. Ja, die heutigen News halten sich... Äh, üblich ein wenig in Grenzen, so in letzter Zeit, aber ja, okay, wie gesagt, nochmal, es gab ja ähm, vor ein paar Wochen eine Minicast-Episode, wo ich über die Light Novel-Lizenzen der Anime Expo geredet habe, ich glaube, ich habe da eine Dreiviertelstunde gebraucht, äh, also ganz gut, dass ich da ähm, nochmal so eine Minicast-Episode gemacht habe, Ähm. Ja, sechs News und ich musste da tatsächlich ein bisschen graben, um da was zu finden. Die erste ist tatsächlich nochmal eine neue Lizenzankündigung, nämlich von Cross Infinite World. Die haben nämlich diesen Monat angekündigt, ähm, die Light Novels zu Root Double zu veröffentlichen. Ähm, ja, Root Double ist ja ein Visual Novel Franchise und die haben ähm, angekündigt, Root Double Before Crime After, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber Before Crime... Ähm, zu lizenzieren. Das sind zwei Light Novels, die erste ist geplant für September, äh, für <lacht> September 30, danke, das ist mein Englisch mal wieder gewesen, für den 30. September und die zweite Light Novel ist geplant für die, für 2020, genau. Ja. Ich kann persönlich nichts damit anfangen, ich kenne mich mit diesem Franchise nicht aus, aber für Fans natürlich ist sowas immer erfreulich. Machen wir weiter mit der ersten... Anime-Lizenz von Animoon. Die haben nämlich angekündigt, die Date-Alive-OVAs zu lizenziert haben. Lizenziert zu haben? Lizenziert zu haben, genau so. Äh, beide von Staffel 1 und Staffel 2, die erste OVA, veröffentlichen sie mit dem dritten Volume der ersten Staffel. Es kann gut sein, dass das Volume mittlerweile raus ist. Ich habe den Überblick da leider ein bisschen verloren. Die haben das Anfang des Monats angekündigt. Und die zweite OVA hat noch keinen Termin, allerdings ist davon auszugehen, dass wenn Animoon die zweite Staffel veröffentlicht, dass sie dann die OVA dort veröffentlichen werden. Machen wir weiter mit einer überraschenden Manga-Lizenz. Ja, Ultraverse dachte sich auf das, äh, ich sag mal, auf das schlimme Wetter, <lacht> ähm, haben die beschlossen, einfach mal eine neue Lizenz zu droppen. Und für mich ehrlich gesagt wenig überraschend, ich habe irgendwie damit gerechnet, Sie haben den Manga zu Arifuretta, Mein Kampf zurück... Nee, der Kampf zurück in meine Welt, lizenziert. Ja, der fünfteilige Manga, natürlich basierend auf der bisher zehnteiligen Light Novel, hat, bisher, äh, hat ja auch ein Anime erhalten, diese Season, über den ich später noch reden werde. Ähm, das ist die einzige Lizenz, die sie angekündigt haben, war ja wirklich out of the blue. Ähm, die machen das wohl so, dass sie zwischen den großen Lizenzankündigungen einfach mal so ein paar zwischendurch reindroppen. Mich würde es aber ehrlich gesagt nicht wundern, ähm, wenn die in nächster Zeit dann die Novels ankündigen. Aktuell steht das Programm ja bis November fest, das heißt, ab Dezember kann diese, dieser Manga kommen und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass sie die Light Novel dazu lizenzieren. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Äh, sie haben ja auch gesagt, dass Light Novels immer noch sehr Nische sind in Deutschland, und das deswegen ist sehr riskantes novels rauszubringen. Zum Glück äh, beglücken sie uns ja zurzeit mit Goblin Slayer, äh, der Schleimnovel, über die ich auch noch reden werde, und Gamers. Apropos Gamers, das war jetzt eine ganz äh, äh, unabsichtliche Überleitung. Ja, letzten Monat wurde nämlich die Manga-Adaption der Gamers Lightnovel beendet. Natürlich erschien der Gamers-Manga auch bei Ultraverse zusammen mit der Light -Novel. Bisher sind in Deutschland jeweils vier Bände draußen. In Japan erschien vor kurzem erst der sechste Band. Voraussichtlich wird der Manga also mit Band 7 beendet sein. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt, äh, ob der Manga denn ein halbwegs zufriedenstellendes Ende hat, denn wirklich an keinem Punkt der Light -Novel der vier Bände hier hatte ich das Gefühl, dass irgendwas abgeschlossen war. Ich bin ja auch gespannt, wie das dann mit dem Anime sein wird, der noch bei Kase erscheinen soll. Aber ja, Band 7 des Mangas müsste dann auf Deutsch, wenn alles glatt läuft, zusammen mit Band 7 im März 2020 erscheinen, wenn ich mich da jetzt nicht gerade verkalkuliert habe. Kommen wir zu der nächsten, ich würde mal Anime-Lizenz-News sagen, ich weiß nicht, ob ich es so nennen kann. Ja, Netflix listet seit letztem Monat nämlich, beziehungsweise seit Juli halt, ähm, sowohl den A Certain Magical Index Anime als auch den A Certain Scientific Railgun Anime, die erste Staffel jeweils, als auch den A Certain Magical Index Film. Ja, alle drei sollen ab dem 1. August auf Netflix äh, komplett auf Abruf verfügbar sein. Ähm, es gibt allerdings noch keine News, ob, äh, es sich, ob es eventuell dabei eine deutsche Synchro geben sollte. Ähm, ja, am 1. August, wie gesagt, das ist ja nicht mehr lange, das heißt, ähm, dann werden wir es wohl frühestens erfahren. So, das Beste kommt zum Schluss. Eine weitere Anime-Lizenz von Animoon. Ach ja, da hat Animoon uns eine Überraschung beschert, letztens, und zwar haben die ordentlich zugeschlagen, wie, es, wie man es bei denen ja gewohnt ist. Und zwar haben sie angekündigt, die erste sowie die zweite Staffel von Konosuba lizenziert zu haben, aber nicht nur das, auch den Film. Konosuba, die erste Staffel, das erste Volume, soll bereits im Oktober auf Deutsch erscheinen, dann wie üblich in einer Limited Edition, aber sie planen auch, den Film, der dieses Jahr in den japanischen Kinos anlief, im Kino zu veröffentlichen. Oh, huh, das finde ich persönlich richtig geil. Ähm, es gibt noch keine News, was die OVAs angeht, aber Konosuba hat es endlich nach Deutschland geschafft. Die erste Staffel kam ja schon 2016, aber es gab ja nicht mal einen Simulcast von dieser Serie, was ich, was ich bis heute nicht begreife, weil das ist eine der beliebtesten und meiner Meinung nach auch eine der witzigsten Serien, die die letzten Jahre liefen. Schön also, dass Animon da jetzt zugeschlagen hat. Ähm... Ich bin sehr gespannt äh, auf die Synchro. Ähm, dieses Jahr erschien Konosuba ja auch mit englischer Synchro bei Crunchyroll und der englische Dub ist wirklich zum Wegschmeißen. Also kann ich wirklich nur empfehlen, einer der besseren Dubs. Animon hat aber auch so ziemlich solide Dubs. Ich hoffe, da kommt auch ein ordentlicher Regisseur an die Sache ran und das Ganze wird dann hoffentlich genauso witzig wie auf Japanisch. Wie gesagt, beide Staffeln, kein Wort zu den OVAs, aber es kann sein, dass sie die OVAs im Nachhinein ankündigen und dieses Jahr soll tatsächlich auch der Kinofilm in die Kinos kommen. Finde ich sehr cool, dass es vor allem so ein kleiner Publisher ist, der sich da mal an einen Kino Release wagt. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, der Kinofilm kommt dann in meine Nähe. Äh, puh, unglaublich witzige Serie. Also, ähm, ich habe offen gesagt die Serie noch nicht komplett geguckt, ich hab die ersten zwei Folgen von Staffel 2 geguckt, danach nicht mehr. Aber kann ich sehr vielen Leuten ans Herz legen. Äh, natürlich Light Novel und Isekai-Fans, aber auch Gaming-Fans. Ich glaube, ich glaube, das, das kann auch euch ganz gut gefallen. Ja, aber dann war es das auch schon mit den News. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den Releases. Ja, die Releases für den... August 2019. Wie gesagt, Yen On hat äh, letzten Monat ja schon einige Sachen verschoben. Jetzt ist es allerdings so, dass sie sämtliche neuen Light -Novel vom August auf September verschoben haben. Ja, die haben ein bisschen mit Verschiebungen zu kämpfen, habe ich das Gefühl. Ähm, also, diesen Monat sollte unter anderem Our Last Crusade, Combatants Will Be Dispatched und äh, das Ding mit dem Alchemisten, ich habe den kompletten Titel leider vergessen. Sollte eigentlich alles im August rauskommen. Die haben ja auch schon die Cover für ähm, die Serien präsentiert, aber dann wurde das plötzlich auf September verschoben, ohne irgendwas. Ja, bisschen komisch, die ganze Sache. Naja, aber fangen wir an mit den Releases. Wie immer, alle deutschen Releases, so wie die ersten Bände von englischen Light Novels. Ähm, der Anfang macht am 1. August der sechste Band von... Guren Ichinose Catastrophe at 16 das Seraph of the End Spin-off ja neigt sich auch langsam dem Ende zu im Dezember erscheint mit Band 7 bereits der letzte Band auf Deutsch bei Kase. Am 2. August äh, überraschenderweise erscheint dann auch was von Tokyo Pop. Die haben nämlich beschlossen äh, ja mit ihrer sterbenden Lizenz noch ein bisschen Geld zu machen und deswegen erscheint die komplette Black Bullet Light Novel Reihe am 2. August als E-Book als Bundle. Ja, 40 Euro kostet das Ganze ziemlich billig, also als Taschenbuch kostet ähm, Black Bullet euch ansonsten 70 Euro. Ähm, ja, Black Bullet, eine meiner Lieblingsreihen, leider, leider ist sie nach dem Anime spontan gestorben. Tatsächlich erschien der letzte Band, Band 7, 2014 in Japan im April 2014 und seitdem gibt es kein Wort, ob es eine Fortsetzung gibt. Schade, der Band hat nämlich ein Story-Arc angerissen und nicht abgeschlossen und... Ich habe die Reihe gemocht, ich weine immer noch, ich bete immer noch, bringt wahrscheinlich nichts. Und jetzt, wie gesagt, veröffentlicht Tokyo Pop die komplette Reihe als E-Book-Bundle. Ich glaube, ehrlich gesagt, das bedeutet, dass die Bücher in den nächsten Jahren wohl aus dem Verkehr gezogen werden, zumindest hier in Deutschland. Dann äh, werfen wir doch einen kurzen Blick ähm, wieder zu Cross Infinite World. Da erscheint am 5. August nämlich The Werewolf Count and the Trickster Taylor. Als E-Book, das haben die ja letzten Monat, meine ich, erst angekündigt. Ähm, eine Gender Band Fantasy Romance. Äh, persönlich nichts, was mir gefällt. Ich weiß nicht, ob ich reinschauen werde. Ich glaube nicht. Ich habe viel mehr zu lesen, vor allem. Ähm, deswegen machen wir auch mal weiter mit der nächsten, mit dem nächsten neuen Band. Und zwar Reincarnated as a Sword Band 1 erscheint bei Seven Seas am 6. August als Print, als Paperback. Im kleinen Format, wie, wie ich das mitbekommen habe. Ja, die Reihe erscheint schon seit einiger Zeit als E-Book. Wollte ich mir auch kaufen, aber ich muss jetzt wirklich schauen, welche Reihen ich lese und welche nicht. Und deswegen landet das wohl doch erstmal nicht bei mir. So, eine deutsche Lightnovel. Ne, zwei deutsche Lightnovels habe ich noch für euch, ähm, aber eins nach dem anderen. Der achte Band Sordat Online erscheint bei Pop am 9. August mit dem kompletten Early-and-Late-Arc, beziehungsweise es ist nicht wirklich ein Arc, so wie ich das verstanden habe, sind das Short-Stories aus 1 äh, Grad. Ja, eigentlich wollte ich ja bis Band 8 von Sword Art Online lesen, ähm, aber als ich dann erfahren habe, dass diese Short-Stories schon im Anime abgedeckt wurden, habe ich das jetzt erstmal ganz, ganz tief auf meiner Prioritätenliste gesetzt. Am 13. erscheint dann hoffentlich... Night is Short, Walk-On-Girl bei Yen Press als Hardcover. Sollte eigentlich schon letzten Monat erscheinen. Habe ich auch letzten Monat schon im Podcast angekündigt. Ist dann nicht gekommen, wurde jetzt auf den 13. August verschoben. Und ich meine, ich meine, dass ähm, Walk-On-Girl eigentlich schon viel früher erscheinen sollte. Äh, hoffentlich wird es diesmal was. Die haben ja auch das Cover schon angekündigt dafür. Und ja, die letzte... Große Light Novel, die dann im August erscheint, ist der zweite Band Goblin Slayer bei Ultraverse. Ja, man kann den Dinger auch mittlerweile vorbestellen, beziehungsweise nein, man kann den noch nicht vorbestellen, aber der wird schon im Shop gelistet von Ultraverse. Ähm, auch hier wieder gibt es eine Character Card und ein Lesezeichen in der Erstauflage. Finde ich also cool, dass sie das tatsächlich durchziehen, das wertet das Ganze nochmal ein bisschen auf und äh, gerechtfertigt meiner Meinung nach auch den Preis von 12 Euro pro Band. Aber ja, tatsächlich war es das schon mit den neuen Light Novel-Lizenzen und ich würde sagen, bevor ich äh, über meine Light Novel-Erfahrungen des letzten Monats rede, werfen wir doch mal einen Blick auf das Wetter. Cheats, Mütter, Hentais. Die Season hat es in sich, nur mag sie kaum wer. Ja, die Anime-Season aktuell ist äh, ein wenig interessant. Irgendwie habe ich mit den Serien am meisten Spaß, äh, die die meisten eher weniger mögen. Aber zu den Anime-Serien wollen wir erst später kommen, denn ich habe noch vier Light Novels für euch, äh, ja, über die ich jetzt ein wenig reden möchte. Und den Anfang macht Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, der erste Band, am 11. Juli 2019 bei Ultraverse erschienen, yay, endlich, die haben den ja schon im Februar angekündigt und ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Letztes Jahr lief ja schon der Anime, da habe ich auch ein paar Worte in einem Podcast verloren, ähm, im Herbst genau, aber ich habe da auch nur die ersten zwei Folgen geguckt, äh, aus irgendwelchen Gründen. Eigentlich hat mir der Anime ganz gut gefallen, ich glaube, ähm, vielleicht, wenn ich noch ein paar Light -Novel bände gelesen habe, vielleicht gucke ich dann ja mal wieder in die Serie rein, weil die war halt eigentlich da, ja, das war halt ein viel gut Isekai und das war soweit auch bei den Light Novels der Fall. Also viele sagen ja, ja, der Anime von Schleim, der ist äh, eher so am Manga orientiert. Die Light Novels sind viel düsterer und ja, da ja, da ja. ich das äh, Gefühl aber nicht bei bei der Light Novel soweit. Ähm, erstmal noch ein paar Worte zur Aufmachung, also eigentlich das Ganze ähnlich wie Goblin Slayer, das heißt mit, ähm, Lesezeichen und Character Card in der Erstauflage. Ähm, die Innenseiten der Cover sind diesmal nicht rot, sondern blau mit kleinen Bläschen, die quasi den Schleim darstellen sollen. Und, ja, der erste Band hatte fast 300 Seiten, ja, ich glaube, ich habe den Band sogar an einem Tag durchgelesen, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, ich hatte, das war nämlich in der Klausurenwoche und deswegen habe ich den an einem Tag durchgelesen. Ähm, ich weiß nicht, was ich so viel sagen soll. Er hat, äh, der erste Band hat mir ganz gut gefallen. Ich kann mich nicht mehr mehr erinnern, äh, was für eine Bewertung ich dem auf Goodreads gegeben habe. Aber... Ja, natürlich folgen wir ähm, dem Protagonisten, dessen Namen ich vergessen habe. Der ist aber irrelevant, denn als er in einer anderen Welt wieder aufwacht, nachdem er auf der Straße niedergestochen wird, findet er sich im Körper eines Schleims wieder und trägt von nun an den Namen Rimuru Tempest. Tempest ist der ja, Nachname des Drachen Veldora, den er quasi, von dem er quasi adoptiert wurde, den er adoptiert hat. Schwer zu sagen, äh, Veldora ist eigentlich ähm, äh, versiegelt worden, aber Rimuru hat seine Schleimkräfte benutzt, um Veldora mitsamt seinem Siegel in sich aufzunehmen und äh, ihn nach draußen zu transportieren. Und ja, durch seine Absorptionsfähigkeiten hat er tatsächlich die Fähigkeit, äh, Eigenschaften von anderen Wesen zu, ja, zu übernehmen. Und äh, so kommt es dann eben, dass er quasi die Kräfte Veldoras ja in sich trägt und er versetzt dabei aus Versehen alles in Angst und Schrecken, wo er nur hintritt, weil alle, alle seine Aura wahrnehmen können, beziehungsweise Veldoras Aura, diese für Rimurus halten. Ja, kurze Zeit nachdem er aus der Höhle ausgebrochen ist, quasi, in der er aufgewacht ist, äh, trifft er auf einen Stamm Goblins in den Wäldern, mit denen er sich mehr oder weniger anfreundet. Eigentlich ist es eher so, dass er zu ihrem, ihrem Herrscher wird, weil diese seine Hilfe suchen, da sie regelmäßig von Wölfen angegriffen werden. Ich glaube, hießen die Tempest Wolves oder vertausche ich da gerade irgendwas, weil irgendwie... Tempest Wolves, das klingt richtig. <lacht> ähm, und ja, natürlich hat er kein Problem damit, die Wölfe zu bezwingen, und von da an agiert er quasi als der Herrscher über die Goblins und die Wölfe und beginnt quasi äh, seinen eigenen kleinen Staat mit Hilfe der Goblins zu errichten. Ähm, ich fand das ganz, das ganz interessant. Also. Es ist, halt, es ist halt eigentlich so ein Isekai, wie er im Buche steht. Der Protagonist wacht in einer anderen Welt auf, hat irgendeine besondere Fähigkeit. In seinem Fall ist er ein kräfteabsorbierender Schleim und er tut mit seinen Kräften Gutes. Es gibt im Übrigen äh, seit einiger Zeit einen Trend in Japan, wo die Protagonisten Antihelden sind und äh, mit ihren übernatürlichen Kräften Rache suchen. Wollte ich einfach mal kurz am Rande erwähnt haben. Bin gespannt, ob wir da auch was kriegen, aber... Der erste Band vom Schleim war eigentlich gar nicht so. Ähm, ich, fand, ich fand vor allem einen Aspekt sehr interessant, der hier im ersten Band ein wenig im Fokus stand. Und zwar, ich würde es einen Kingdom-Building-Aspekt nennen. I don't know. Ähm, eben in dem Sinne, wie Rimuru das Goblin-Dorf organisiert. Das fand ich ganz interessant. Und das hat mir Lust gemacht auf sowas wie ähm, How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Von dem habe ich auch seit ein paar Monaten den ersten Band hier rumliegen, den habe ich aber noch nicht gelesen. Ähm, und ja, da dachte ich mir, vielleicht sollte ich das mal lesen, weil ähm, das schien in so eine ähnliche Richtung zu gehen. Zwei Sachen standen dabei, äh, vor, stachen dabei, so nennt man das, stachen dabei vor allem heraus, hatte ich das Gefühl. Erstmal der Humor, also ich fand, es ist halt, ich, ich würde es halt wirklich als Feel Good Isekai bezeichnen. Es es passiert zumindest bisher im ersten band äh, nicht so sonderlich viel äh, irgendwie krass deprimierendes es ist es ist ziemlich witzig äh, wie rimuru halt von allen für diesen richtig krass mächtigen dude gehalten wird und rimuru selbst sieht es halt hart nicht ein benutzt seine ich sag mal neu gewonnene macht aber ähm, so weit es nur geht und ähm, ich fand auch wirklich cool, wie, ähm, wie viele Einblicke man generell so in diese ganze Fantasy-Welt gekriegt hat, eben über Rimuru's, ich sag mal, Werk als äh, oder Arbeit als Herrscher der Goblins, aber auch immer wieder wird Rimuru's Point of View mal durch ähm, einen anderen Charakter ersetzt, nämlich die gute Shizu, durch die man dann ein wenig mehr mitkriegt, was denn so die Menschen in dieser Welt machen, was alles ganz interessante Ansätze sind, auf die die Folgebände hoffentlich gut aufbauen. Das Problem ist halt, ich meine, ich hatte Spaß mit dem Band. Ich habe den in einem Stück durchgelesen und ja, das Problem, das ich allerdings ein bisschen hatte, ich, ich, es, hat, es hat einfach das gewisse Etwas gefehlt. Ich meine, klar, es gibt keine größere Story, das muss auch nicht zwingend sein, ähm, aber irgend, irgendwas hat sich einfach nicht, äh, nicht richtig angefühlt. Auch das Ende, das ja ein wenig emotionaler sein sollte, wenn man das so sagen kann, ähm, hat bei mir nicht wirklich Klick gemacht. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ich meine, die ganzen Charakterinteraktionen waren witzig und cute. Ich fand es ein bisschen schade, dass Gobuta nicht... So im Vordergrund stand, wie ich beim Anime das Gefühl hatte in den ersten paar Folgen. Ich meine, er hat ein Bonuskapitel bekommen, das mega witzig geschrieben war. Also, ich bin kein Fan von, von Side Stories, aber das Kapitel um Gobota, das war, das war schon echt cool. Ähm Und ja, deswegen. Ich bin gespannt, was der zweite Band uns so bringt, wenn der rauskommt im Oktober. Aber noch so ganz zu 100% kann ich den Hype um diese Reihe ehrlich gesagt nicht verstehen. Also ich, wie gesagt, ich bin einfach, jetzt wo ich eben so drüber nachdenke, was genau ich, ähm, worüber genau ich reden möchte hier, fällt mir nicht viel ein. Außer, was mir gerade eben noch eingefallen ist, die Illustration, die Illustration von Mizwa. Huh! Göttlich, ich liebe den Artstyle. Ich fand, ich habe auch schon im, im Anime gemerkt, wie man versucht hat, den Artstyle zu übernehmen. Ist dort sehr gut gelungen. Was mich hier aber vor allem gefehlt hat, ist, wie die Zeichnungen in den Text eingebunden wurden. Denn ich finde, das sollten mehr Light -Novels machen. Das kenne ich nur von Schleim bisher und von den Tokyo Ghoul Novels. Und zwar, dass die Bilder in den Text einfließen. Die meisten Light machen es ja so... Seite ist zu Ende, dann hat man eine ganze Seite irgendeine Illustration und dann geht es auf der nächsten Seite wieder weiter. Und das hat der Schleim nicht immer so gemacht. Es gab manchmal äh, Illustrationen, die halt in den Text eingebunden waren. Ich weiß zum Beispiel, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir die Seitenzahl gemerkt, ach du Scheiße, ich glaube Seite 92 oder so oder irgendwo da rum war zum Beispiel ähm, eine Doppelseite, wo auf der unteren Hälfte eine Illustration von einer Landschaft war und auf der oberen Hälfte war Text. Und ja, solche Sachen halt. Oder ich glaube, das war. Ich glaube, Rimuru war da irgendwie bei den Zwergen oder sowas. Und dann war, ähm, dann war da eine Illustration, die eine Seite und dann noch mal eine halbe Seite eingenommen hat, sodass der Text quasi nur auf der, auf einer halben Seite zu sehen war, quasi. Das fand ich cool. Ich mag sowas. Ich äh, finde, das sollten mehr Lightnovels so machen. Ich. Einfach so ein bisschen spielen mit dem Medium. Das wäre schön. Ansonsten, ja, natürlich glaube ich den zweiten Band, weil schlecht war der erste nicht. Und ich sehe Potenzial und bin gespannt, was noch gemacht wird. Schade fand ich auch, dass Veldora nicht, nicht mehr wirklich vorkam, außer am Anfang. Veldora war auch witzig. Ich hoffe, wir sehen den bald wieder. Aber ja, das war soweit mein erster Eindruck zum schleim ja, ich hoffe, ich kann ein bisschen ausführlicher im nächsten Band reden. Ich versuche ja immer, die Reviews zu den ersten Bänden ein wenig spoilerfrei zu halten. Aber ja, hat mir gefallen. Ich freue mich, wie es weitergeht. Gut, es wird mal wieder Zeit über vermutlich meine absolute Lieblingsleiter-Novel überhaupt zu reden. Und zwar Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon. Ja, ich bin ja gerade dabei, die Reihe ein wenig aufzuholen. Im Oktober erscheint dann hoffentlich endlich der 14. und äh, massive Band in, äh, in den USA, auf Englisch. Eigentlich sollte der ja schon im August kommen und ich hatte eigentlich schon vorgehabt, diesen Monat die Reihe aufgeholt zu haben. Ja, ich bin jetzt allerdings doch froh, dass der 14. Band verschoben wurde, denn jetzt habe ich diesen Monat erst den 12. gelesen und im September dann voraussichtlich lese ich auch den 13. Band. Ähm, ja... Band 9 bis 11 war ja ein massiver story arc. Äh, ich bin froh, dass ich den so schnell durchgelesen habe, weil das war wirklich, da ist sehr viel passiert, das war sehr emotional. Und ich finde es schön, dass man mit Band 12 jetzt Bell erstmal ein wenig Zeit zum Atmen gibt. Mehr oder weniger. Nicht wirklich. Leider. Der Autor hat aber ähm, am Ende des Bandes angemerkt, dass tatsächlich der zwölfte Band äh, ursprünglich so nicht ablaufen sollte, ähm, sondern so wie der 13. Band dann halt geworden ist. Aber er hielt es für wichtig, ähm, einfach nochmal so einen Band zu haben, wo Bell und Co. einfach mal den Dungeon erkunden gehen. Und das war eine vortreffliche Entscheidung, denn dieser Band, er, er war halt im Grunde nur eine Dungeon-Erkundung, allerdings noch mit einem ziemlich netten Feind, mit einem ziemlich netten Monster, eingebaut und der Band war auch ziemlich kurz. Ich glaube, der hatte nur 250 Seiten, also kürzer als die letzten Bände. Und das hat man gebraucht. Das hat man wirklich gebraucht, denn dieser Band hat einfach ähm, auf gute Weise aufgezeigt, was für eine Entwicklung Bell und die anderen Mitglieder der Hestia-Familie so gemacht haben. Was ich auch schön fand, ist, dass man, äh, oder dass Fujino Mori tatsächlich auch mal wieder so ein paar seiner Nebencharaktere genutzt hat. Ich fand, das war vor allem wirklich eine Stärke der letzten zwei Bände, also Band 10 und 11, dass wirklich, dass er wirklich alle Register gezogen hat und fast alle Charaktere eigentlich ähm, zeigen konnten, was sie drauf haben. Und ich fand schön, dass auch der zwölfte Band sich nicht nur um die Hester-Familie drehte, sondern... Ähm, Aisha kam noch vor, Daphne und Cassandra, was äh, die beiden liebe ich ja sowieso, bin ich froh, dass die wieder dabei waren, und noch Oka und Chigosa. Und ich fand das cool, dass man einfach mal hier so ein bisschen so eine andere Dynamik drin hatte mit denen. Man hatte echt witzige Szenen, nice Gespräche und. Das hat das Ganze viel lebendiger gemacht, als wenn man wieder nur die hestia familie gehabt hätte. Das klingt jetzt fast wie ein Vorwurf, aber ich finde es schön, dass man sich mal ein bisschen von diesem traditionellen Schema in dem Sinne verabschiedet hat und diese Expedition in den Dungeon da nochmal ein paar der anderen Charaktere eingebaut hat. Vor allem Cassandra und Daphne. Ich habe das Gefühl, mit den beiden passiert irgendwann irgendwas. Das könnte an... Cassandras prophetischen Fähigkeiten liegen. Oder der Tatsache, dass die Daphne aus der Mythologie sich in einen Baum verwandelt hat. I don't know. Äh, jedenfalls fand ich cool, die beiden wiederzusehen. Ähm, das Einzige, was ich wirklich schade fand, ist, also ich hatte das Gefühl, Chigusa war ja sehr wichtig in diesem Band. Ich meine, Chigusa hat ähm, eine der Farbillustrationen bekommen. Und ja, dann war natürlich die ganze Sache, dass sie hier basically im Sterben lag. Aber. Chikusa hat irgendwie fast gar nichts gemacht. Und ich muss sagen, es hat ein bisschen nur wie so ein Afterthought auf mich gewirkt, dass sie dann von diesem, ich habe vergessen, wie der hieß, dieses Art Moosmonster, dass sie von dem angegriffen wurde und tödlich verletzt wurde. Ich dachte, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das war nur so ein Afterthought. Weil Chikusa kam irgendwie fast gar nicht vor, hat gar nichts gesagt, gar nicht, gar nichts gemacht, hatte ich das Gefühl. Ähm. Ich habe immer wieder vergessen, dass Chigusa so anwesend war. Das war ein bisschen seltsam. Vielleicht ist das einfach ihre Art, aber äh, das fand ich ein bisschen unschön. Aber ansonsten ja, wie gesagt, es, die, dieser Band ist vor allem wichtig, um zu zeigen, wo unsere Helden sich gerade befinden. Man bekommt zu sehen, was Bell über die letzten Wochen quasi gelernt hat. Auch Lily bekommt oder hat ziemlich gutes Character-Development gemacht. Wie, wie man jetzt in Band 12 vor allem merkt. Auch die ganze Sache mit den Sinus wird nochmal aufgegriffen an einem Punkt und insgesamt könnte man sagen, dieser Band war purer Filler, aber ich fand, dieser Filler war wirklich, ja, da, um zu zeigen, wo wir gerade sind und um den Charakteren auch nochmal zeigen zu können, wo sie sich eigentlich gerade befinden. Das fand ich echt, echt stark. Auch der Band hat mich wieder richtig begeistert. Das ist einer meiner Lieblingsbände bisher, glaube ich. Ähm, ja, und dann natürlich endet die ganze Sache noch mit diesem Cliffhanger, dass Liu anscheinend jemanden umgebracht werden soll und das ist wohl das, worum es die nächsten zwei Bände gehen wird. Da freue ich mich schon sehr, Band 13 lese ich dann, wie gesagt, im September, also werde ich dann in der... Oktoberausgabe des Podcasts vermutlich drüber reden. Der hat ja auch nur 220 Seiten. Und dann im Oktober kommt schließlich Band 14 raus und der hat auf Japanisch 640 Seiten. Ich bin mal gespannt, wie fett der auf Englisch sein wird. Der wird wahrscheinlich der fetteste Band bisher sein. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich freue mich. Ich bin so froh, dass ich es endlich, endlich schaffe, diese Reihe aufzuholen nach so langer Zeit. Und. Alle Monate wieder kehrt sie zu mir zurück, die gute Baccarina. Ach, ich habe den Band tatsächlich gestern erst gelesen. Auf äh, einer Zugfahrt habe ich den einen ich den gelesen, beziehungsweise es war nicht eine Zugfahrt, es waren drei Zugfahrten und eine Busfahrt. Also, ach, was die Deutsche Bahn da wieder angestellt hat. Äh, aber <lacht> darum soll es nicht gehen. My next life as a villainous. All routes lead to doom. Ach ja. Eine schöne Reihe, ich liebe sie. Ich freue mich auf die Anime-Adaption, die wir nächstes Jahr kriegen. Ähm, ja, die Reihe sollte ja eigentlich schon mit Band 2 enden. Also so ist ja auch die Webnovel geendet, allerdings war die light -Novel dann so populär, dass die Autorin oder der Autor, ich bin mir immer noch nicht sicher, ähm, ja, einfach mal weitergemacht hat. Gute Entscheidung, denn, wow, Karina ist so eine der wenigen Sachen, die mir noch äh, Freude verleihen in meinem Leben. <lacht> okay, das ist natürlich ein wenig übertrieben. Ja, nachdem der erste Band in jedem Kapitel einen der potenziellen Love Interests in den Fokus gerückt hat, scheint es mir so, als würde die Reihe das jetzt mit jedem neuen Band machen. Vor kurzem ist ja auch Band 8 in Japan erschienen und da war tatsächlich dann... Die gute, die gute Mary auf dem Cover finde ich sehr interessant. Ähm, das ist, ist mir gerade einfach eingefallen, aber in Band 3 stand ja am ersten noch äh, Jord im Fokus, beziehungsweise in gewisser Weise Sora, aber ja, das war halt, da, da, Sora kam ja erst im letzten Band vor. Und in diesem Band geht es um den jüngeren Bruder von... Katharina, nämlich den guten Keith. Ähm, ja, was ich immer schön finde an diesen Bänden ist, dass sie recht kurz sind. Äh, ich, ich weiß nicht, das macht es irgendwie voll angenehm, die zu lesen, weil die Bände sind nicht wirklich die aufregendsten. Sie sind witzig, sie sind süß aufgrund unserer tollen Protagonistin. Also wirklich, Bakarina ist Best Girl und ich bin so gespannt, was die ganzen Leute zu ihr sagen werden, wenn der Anime mal rauskommt. Ähm, aber was ich immer wieder interessant finde, ist, wie die Reihe doch manchmal ein paar düsterere Töne anschlägt. Und das ist jetzt auch hier wieder die, der Fall mit der Backstory von Keith, wo man halt erfährt, wie sein, ja, wie seine vorige Familie war und ähm, auch wieder dunkle Magie ist ja auch wieder so eine Sache, die hier aufgegriffen wird. Und ich bin gespannt, ob man da irgendwie äh, einen Plot entwickelt, der im Hintergrund am Laufen ist. Ähm, denn ehrlich gesagt, ich meine, ich, ich fand den Band gut. Ich fand gut, dass man Character Development oder halt die Backstory von Keith hatte. Keith realisiert natürlich am Ende auch seine wahren Gefühle für seine, für seine Schwester. <lacht> Ähm, aber in Band 3, als Baccarina entführt wurde, Baccarina, äh, war der Grund ja, dass der ältere Bruder von George, ich habe seinen Namen vergessen, das war, Jeffrey war der Nette, wer war denn der, wer war denn der andere? Äh, jedenfalls der älteste Bruder von George wollte dafür sorgen, dass er der alleinige Thronnachfolger bleibt. Und in diesem Band geht es eben um die Entführung von Keith. Allerdings hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwie sehr viel Sinn dahinter steckte. Ähm, ich meine, am Ende stellt sich ja irgendwie lediglich heraus, dass, äh, also man kriegt, äh, seine Familie ist halt so lose involviert, also wirklich sehr lose. Ähm, sein Bruder kommt vor und seine Mutter macht einen ganz kurzen Auftritt, aber das war's und der wahre Grund ist anscheinend nur irgendwie, dass die irgendeinen Zauber mit dunkler Magie an ihm ausführen wollten. Das hat sich mir nicht so zu 100% erschlossen. Und die Person, die das gemacht hat, diese mysteriöse Sarah, es wurde ähm, angesprochen, dass hinter ihr ein wenig mehr steckt und es kann gut sein, dass sie in einem der späteren Bände wieder vorkommt. Da bin ich sehr... Ich finde, also dieser Band hat sich angefühlt wie Setup. Ein wenig. Und da steckte wenig... Substanz dahinter, meine Meinung nach. Leider. Ähm, ich fand allerdings natürlich die ganzen Charakterinteraktionen wieder super, vor allem ich fand es sehr interessant, wie George jetzt hier quasi sich ein wenig an Baccarina ranmacht, wie Sora versucht, sie in Anführungsstrichen zu verteidigen und dann gibt es ja noch die ganze Sache mit Alexander, dem Bären. Das war, Das war so random. Ich hab's nicht mehr gepackt, aber es war witzig. Und am Ende des Bandes kriegt Baccarina natürlich wieder einen neuen Gefährten. Naja, mehr oder weniger. Es ist der gute, dieser Schattenhund Pochi Und ich bin gespannt, ob die mit dem noch irgendwas machen werden. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, die Reihe macht noch Spaß. Auch nach vier Bänden macht die immer noch Spaß. Ähm, ich finde allerdings sie dümpelt jetzt doch ein klein wenig schon vor sich hin. Ähm, ich bin gespannt, was die anderen Charaktere, die nächsten Bände noch zu bieten haben. Ich konnte leider jetzt noch nicht die Synopsis für Band 5 lesen, da Band 5 noch nicht vorbestellbar ist. Leider, aus irgendeinem Grund. Ähm, aber ich bin auch gespannt, in welche Richtung sich dieser, ganzen Plot, dieser ganze Plot mit der dunklen Magie entwickelt, weil da wurden ja anscheinend Experimente getrieben, unter anderem mit dieser Sarah und weiß nicht was und da scheint wirklich eine größere Story dahinter zu stecken und Baccarina geht ja auch mal in etwas düsterere Sachen und mir fällt ja gerade ein, es wurde ja auch irgendwie angedeutet in Band 2, dass Sophia ja eigentlich äh, Baccarinas Freundin Achan aus ihrer alten Welt ist und ich bin gespannt, ob die damit noch was machen, wenn Sophia irgendwann im Fokus stehen sollte. Aber ja... Ich werde die Reihe natürlich weiterhin verfolgen, weil es ist, es, die zaubert mir einfach jedes Mal ein Lächeln aufs Gesicht und es tut einfach wirklich gut, die neuen Bände immer zu lesen. Gut, dann reden wir doch über die letzte Light -Novel für heute und es ist ein weiterer Band 1, bei dem ich ehrlich gesagt zu Beginn ein wenig skeptisch war, ob der mich so unterhalten wird, ähm. Ja, es handelt sich dabei um den ersten Band von Record of War, Tenya War. Hat tatsächlich nichts mit Record of Grand Crest War oder Le Re Record of Lotus War zu tun. Gottes Willen, das sind Namen. Ähm, ja, von Ryuta Hori mit Illustrationen von Bob. Bob kennt ihr eventuell von ähm, Defeating the Demon Lords is Sinch if you've got a ringer. Oder irgendwas in der Richtung. Erscheint bei Yen On. Wenn ihr die Reihe lest, dann, dann wisst ihr sicher, was, was genau ich meine. Ähm, ja, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass es auch eine der beliebteren light -Novel reihen war. Ich meine, es gab zumindest eine, eine sehr aktuelle Fanübersetzung davon bis vor einiger Zeit. Ähm, ja, der erste Band erschien diesen Monat als E-Book natürlich bei J-Novel Club. Wie könnte es anders sein? Und <lacht> wie könnte es anders sein? Es handelt sich um einen Isekai. Ja, der Protagonist, dessen Namen ich vergessen habe, verzeiht es mir, äh, ich, es ist 12 Uhr abends und ich bin sehr müde, ähm, wird in eine andere Welt beschworen. Das Ganze läuft allerdings eventuell ein wenig anders ab, als ihr es euch vorstellen könnt. Also ein guter Teil des ersten Kapitels wird äh, damit verbracht, äh, den, ja, äh, quasi den Protagonisten in seiner natürlichen Umgebung zu zeigen. Äh, er hat unter anderem diverse Martial-Arts-Techniken gelernt, weil sein Großvater ein Dojo hat, wenn ich das recht verstanden habe. Und ja, er ist äh, sehr groß gebaut und deswegen nicht unbedingt der beliebteste. Ähm, und ja, er langweilt sich ziemlich, weil er seine Kampftechniken in einer friedlichen Welt nun einmal nicht einsetzen kann. Und als er eben in dieser anderen Welt aufwacht, sieht er sich mit seinen Beschwörern konfrontiert, die nicht unbedingt die freundlichsten Gesellen zu sein scheinen. Damit meine ich, sie versuchen, ihn zu brandmarken, was er sich natürlich nicht gefallen lässt und deswegen diese ganzen Soldaten einfach mal im Alleingang erledigt. Und prompt das Königreich flieht, oder zumindest das Schloss, in dem er beschworen wurde. Ja, es stellt sich nämlich heraus, dass er tatsächlich nicht der Erste ist, der in diese andere Welt beschworen wurde. Ähm, äh, die vielen Leute vor ihm wurden einfach in eine Rüstung gesteckt und in den Krieg geschickt. Und ja, das findet äh, Ryota als... Ryota, warum sag ich... Ach, weil der Autor Ryota heißt. Das findet der Protagonist natürlich als jemand mit einem sehr starken Gerechtigkeitssinn nicht zu so geil und beschließt, beschließt deshalb, ähm, aus dem Schloss zu fliehen, möglichst ungesehen und ja dem Königreich den Krieg anzuzetteln. Und ich muss sagen, diese erste Hälfte des Buches war mitunter eine der spannendsten Sachen, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Wirklich unglaublich gut geschrieben. Also ich muss sagen, der Writing-Style, also der Schreibstil, dieser Light Novel war echt gut. Also, vor allem eine der, der Stärken ist, dass man einen allwissenden Erzähler hat, einen autodiegetischen Erzähler, äh, der, was, was bedeutet, dass der Erzähler immer wieder die Perspektiven zwischen den einzelnen Figuren wechselt und ähm, halt sehr viel Wissen auch preisgibt, was die Figuren selber allerdings nicht wissen. Und das hat halt sehr viele Teile dieser Novel sehr interessant gemacht. Denn in diesem ersten Band wird er eben beschworen, dann bringt er seine Beschwörer um und ab dem Moment, wo er dann beschließt, okay, ich muss irgendwie hier auch rauskommen, wechselt die Perspektive zu den Antagonisten. Genauer gesagt zu, ähm, ich glaube größtenteils wird das erzählt aus der Perspektive von Shardina, das ist die, ähm, blonde Dame, die ihr auf dem Cover sehen könnt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie... Ah, oh, es gab so viele Charaktere. Ich glaube, das war die Enkelin des Beschwörers. Ähm, und ab dem Moment wird eben die, äh, die Story von, aus ihrer Perspektive erzählt, wie sie in diesen Beschwörungsraum reinkommen, diese ganzen Leichen sehen und... Ähm, versuchen herauszufinden, was passiert ist. Natürlich muss es sich dabei, äh, muss es sich bei dem Chaos um einen, ähm, aus einer anderen Welt handeln, der die ganzen hier niedergemetzelt hat. Und ja, wir begleiten im Grunde Shardina die meiste Zeit, meine ich, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Erzähler schließlich beschließt, okay, drehen wir die Zeit mal zurück und erklären, was passiert ist. Und dann wird eben erzählt, wie der Protagonist aus dem Schloss geflohen ist. Das war da, das war unglaublich cool. Man muss sagen, es war vielleicht ein bisschen krass für den Protagonisten, dass er das wirklich geschafft hat, äh, dass er an solche Möglichkeiten gedacht hat. Aber wie gesagt, es war, diese erste Hälfte des Bandes war unglaublich spannend. Und dann ist er natürlich auf der Flucht, versucht irgendwie, ähm, zu verschleiern, wer er ist und sich quasi an die, an diese Welt zu gewöhnen, indem er zunächst in einer Gilde, äh, Aufträge erledigt. Und, ja, dann kommt es, ne, dann kommt es während eines Auftrags dazu, dass er zwei Sklavinnen befreit und sie dann wieder zu seinen Sklavinnen macht. Ach ja. Der gute alte sklaven -Trope. Mein Problem ist, dass, wie, wie gesagt, also das Buch ist echt gut geschrieben gewesen. Ähm, es fällt dann allerdings manchmal auf solche Isekai-Klischees zurück, wo ich mir so dachte, musste das jetzt sein? Ich finde das nicht so geil. Äh, aber, ja, es sei wie es sei, Haferbrei. Ähm, was ich hier auch interessant fand, ist, dass das Ganze ein Martial-Arts-Buch war. Also, was heißt Martial-Arts-Buch. Äh, vor allem zu Beginn, weil er eben... Ich glaube, er macht Kendo, genau. Ich glaube, der Protagonist macht Kendo, neben diversen Faustkampftechniken. Und deswegen ist das Buch sehr Martial-Arts-lastig. Was ich allerdings überhaupt nicht erwartet habe, ist, wie brutal das Buch ist. Also, wenn, wenn er seine Beschwörer am Anfang abmetzelt... Jeder Knochenbruch und weiß nicht, was wird ins kleinste Detail erläutert. Ich weiß nicht, ich habe in diesem Kapitel mindestens dreimal den Satz, ähm, er zerdrückte ihre Luftröhre gelesen und dachte mir so, mir unangenehm. Ähm, war aber interessant. War definitiv eine interessante Erfahrung. Ich glaube, ich habe ihm auf Goodreads drei von fünf Sternen gegeben, weil der Anfang spannend, gut geschrieben, fällt allerdings in das andere, äh, das ein oder andere Isekai-Fettnäpfchen und... Problem war auch, dass es gegen Ende des Bandes ein bisschen vor sich hingedümpelt ist, hatte ich das Gefühl. Ähm also das Finale, sage ich mal, das letzte Kapitel, war echt eines Finales würdig und ich bin gespannt, wo es damit hingeht. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht noch ein paar ähm, ein bisschen Charakterentwicklung für die Protagonisten kriegen. Ich meine, der erste Band hat halt sehr viel gutes Worldbuilding meiner Meinung nach betrieben. Und ich finde es vor allem interessant, dass der Protagonist eben nicht der Einzige ist, der in dieser anderen Welt gelandet ist. Und da bin ich gespannt, ob die mit dieser Idee noch irgendwas machen. Ja, den zweiten Band habe ich schon vorbestellt, weil ich doch irgendwie wissen will, wie es weitergeht und ob vielleicht der zweite Band ein bisschen was nachbessert. Ähm, ich glaube, die Reihe hat bisher 13 Bände und das ist ganz interessant, weil der erste Band war, glaube ich, der längste mit etwas über 300 Seiten auf japanisch, aber die restlichen Bände haben selten mehr als 250 Seiten, deswegen es wird wahrscheinlich sehr kurzweiliges Lesen werden, sehr kurzweiliges Leseerlebnis werden. Ich bin gespannt, ob wir auch noch ein Anime irgendwann kriegen, weil die Reihe läuft, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren, seit 2014 vielleicht, 15, und ist definitiv eine der beliebteren Reihen. Ich kann keine uneingeschränkte Empfehlung für euch aussprechen, also wenn ihr Jemand seid, der sich denkt, oh, schon wieder eine Isekai-Light-Novel, dann solltet ihr vielleicht eure Griffel davon lassen, dann äh, habt ihr sicher Besseres zu lesen. Aber es hat ein paar, es hat definitiv ein paar Innovationen gehabt. Ich bin wirklich immer wieder, bin ich fasziniert davon, wie, obwohl Isekai ja eigentlich der größte Einheitsbrei aller Zeiten ist, die Autoren es doch irgendwie immer schaffen, irgendwas an ihrer Story Einzigartiges zu haben. Ja. Und das kann man auch hier definitiv nochmal unterstreichen. So, das war es wie gesagt jetzt erstmal mit den Light Novels, über die ich in dieser Episode rede. Doch wir kommen natürlich noch zu den Anime, den lightnovel Anime der Sommersaison. Doch davor ein kleines Wort von unserem Sponsor. Diese Episode von der Light novel podcast wird euch präsentiert von rückwärts ausgesprochene Leitnovel-Titel. Leitnovel-Titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit Tlef Neridna Renjani Mialsch Sla Trubekrediv Enjam Meine Viergeburt als Schleim in ein Rindfeld Jedes Mal, wenn ich unseren Sponsor höre, kriege ich fast einen Lachanfall. Es hört sich an, als würde ein, äh, jemand mit einem sehr starken russischen Akzent versuchen, Deutsch zu sprechen. Also, no joke. <lacht> so hört es sich an, wenn meine Verwandten aus Polen Deutsch sprechen manchmal. Ähm, aber darum soll es nicht gehen, denn jetzt kümmern wir uns endlich mal um die Animes dieser Season. Ja, wenn ich mich nicht verzählt habe, müssten es neun Light Novel Adaptionen sein, die diese Season laufen. Ich habe sechs davon geguckt. Ähm, die, die ich nicht geguckt habe, gehen wir erstmal darauf ein. Äh, die erste ist dieses Lord Il Meloy und so weiter. Der Titel ist viel zu lang. Irgendwas mit Case Files war da noch drin. Ähm, ja. Die Sache ist die, das basiert auf einer Light -Novel aus dem Nasuverse, wenn ich mich recht entsinne. Also aus diesem riesigen Universum von Fate und Tsukihime und Garden of Sinners und was gab's noch, Kanan? Das ist die Sache, ich habe wirklich nichts aus diesem Universum bisher geguckt, also außer Fate Zero, so vier Folgen circa. Ähm, und die Sache ist die, ähm, ich hätte theoretisch tatsächlich die Möglichkeit, die Novels zu lesen, auf denen das Ganze basiert, also nicht Lord I. Loy, aber ähm, es gibt auf Polnisch tatsächlich die Fate Zero Novels und die Garden of Sinners Novels, und ich würde zumindest die lesen, bevor ich mich dann in Lord Ilmeleu reinstürze. Und ich meine, eventuell besteht die Chance da auch, dass die Novels noch irgendwann erscheinen auf Englisch. Man weiß es nicht. Das andere, was ich auch von vornherein beschlossen habe, nicht zu gucken, das ist Copcraft. Mirage, Dragnet, Reload? Dragnet, Mirage, Re Reload? Irgendwas in der Richtung? Also diese drei Wörter in irgendeiner Kombination, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, der Anime davon basiert auf einer Light Novel von, er heißt Sato mit Nachnamen, ich habe seinen Vornamen vergessen. Oder was Sato sein Vorname? Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall der Autor von Full Metal Panic und Amagi Brilliant Park, beides Light Novels, die aktuell bei J-Novel Club erscheinen. Und ich dachte mir, meh. Nah. Vielleicht besteht die Hoffnung noch, dass es bei J-Novel Club erscheint, deswegen warte ich da. Die Illustrationen sind außerdem von Range Murata, den ihr vielleicht kennt von ähm, Attack on Titan, Harsh Mistress of the City. Und da ist auch dieses Jahr, meine ich, ein Artbook von dem rausgekommen, namens Future Log auf Englisch. Ich liebe dem seine Zeichnung. Und allein deswegen würde ich schon mal irgendwie warten, bis das Ding als Paperback erscheint oder was auch immer. Einfach damit ich die Zeichnung anstarren kann, like der Protagonist. Der ist so heiß, oh mein Gott. Aber ja, sieht auch wieder nach einer sehr abgedrehten Mystery-Comedy-Sache aus. Also da würde ich aber wirklich auch auf die Light Novels warten. Weil, wie gesagt, die Chancen bestehen. Amagi Brilliant Park und Full Metal Panic erscheinen gerade bei Jane Novel Club, also... J-Novel Club sollte das wirklich lizenzieren. Ansonsten quitte ich meine, mein Abonnement, das ich nicht habe. Mhm. Ich habe gerade äh, im Übrigen wütend in meine Webcam gestarrt. Das habt ihr natürlich nicht gesehen, weil das ist ein Podcast. Wow. Ein, ein Podcast, der, der nur Sound benutzt. Was ist denn das? In was für Zeiten leben wir eigentlich? Ähm, und die dritte Serie, die ich nicht geguckt habe, das war eigentlich, eigentlich nicht so geplant, aber ich hatte einfach keine Motivation dafür und, ähm, auch mit der Zeit ist es jetzt ein bisschen knapp geworden, weil ich hatte letzten Monat meine Prüfungen und deswegen, ach, oh, ich bin den ganzen Monat so gestresst, ich, äh, <lacht> dass ich diesen Podcast hier gerade noch aufnehme, grenzt wirklich an ein Wunder. Ähm, ja, If it's for my daughter, I'd defeat the Demon Lord. Ich habe da ja schon meine Meinung kundgetan zu den Light Novels, zu den ersten zwei Bänden genauer gesagt, mir hat die Novel nicht wirklich gut gefallen. Ich dachte, als Anime könnte das sicher nett werden, weil ähm, Slice of Life ist halt als, als Animation generell ein bisschen besser anzusehen und ja, ich habe die Serie dann aber nicht, nicht angefangen. Äh, es liegt halt daran erstmal, dass ich sowieso wenig Motivation hatte, weil ich die Novels nicht gut fand und weil ich wenig Zeit hatte und da gab es ich sag mal Sinnvolleres, was ich gucken könnte. Ja, die anderen Serien, die ich dafür geguckt habe. Ähm, Henski, Arefureta, Isekai Sheet Magician, Sama Retry, Okasan Online und zu guter Letzt die zweite Staffel Danmachi. Das sind so die Sachen, die ich geguckt habe und über die ich jetzt noch gleich reden werde. Interessanterweise finde ich die ganzen Serien gar nicht mal so schlecht. Also die Sache ist ja... Hensky, Arifuretta, Cheatmagician, Mao-Sama und Okasan haben ja schlechte Bewertungen, also wirklich schlechte. Also, okay, was heißt wirklich schlechte? Für Anime-Verhältnisse schlechte. Ähm, unter sieben Sterne. Ich glaube, Okasan Online hat auf Proxer sogar 4,9 oder sowas. Also, das ist schon grauenvoll. Ähm, Moment, das würde ja bedeuten, dass es schlechter ist als Handshakers. Aber nichts, wirklich fast nichts kann schlechter sein als Handshakers. Außer vielleicht äh, Osama Game, aber. Darüber wollen wir nicht reden. Ja, das sind alles Serien, die die Community nicht so geil findet, aber ich hatte meinen Spaß damit. Deswegen, ich bin, ein, ich bin ein wenig, ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Ich mag diese Serien, aber niemand außer mir mag sie. Das ist irgendwie das ist irgendwie oft so. Ich habe einfach so diese seltsame Fähigkeit, Trash richtig gut zu appreciaten. Das ist zum Beispiel auch bei How Not To Summon A Demon Lord der Fall. Ich meine, die, diese Reihe ist halt wirklich... Nisekai, wie er im Buche steht, aber ich finde ihn unglaublich witzig. Oder was, was gab es noch? Asterisk War ist auch so eine Sache, die ich echt, ich habe es ich hab viel besser gefunden als ähm, Chivalry of a Failed Knight, aber da stehe ich wohl wirklich alleine. Hm? Seltsames Geschrei draußen vor dem Hof. Ich hoffe, das hört man nicht. Aber egal, jetzt habe ich genug gelabert. Ich glaube, ich mache hier nochmal einen Übergang rein. Und dann rede ich über die ersten, ich glaube, drei Folgen Henski. Ja, Hensky, Es ist natürlich nur eine Abkürzung für einen viel zu langen Lightnovel-Titel. Mal schauen, ob ich ihn ganz auf Japanisch weiß. Kawaii Kereba Hentai Demo. Hm, hat nicht so gut funktioniert. Would you fall in love with a pervert, even if she's a cutie? Das ist jedenfalls der englische Titel oder halt der englische übersetzte Titel. Äh, online wird er aber nur als Hensky bezeichnet. Ach ja, irgendwo ist natürlich auch noch Ski in dem japanischen Titel drin. <lacht> ja, es geht um den Protagonisten, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, weil ich kann mir einfach keine Namen von Protagonisten merken. Also wirklich, ich habe ich hab eigentlich ein ziemlich gutes Gedächtnis, was solche Sachen angeht. Ich kann eigentlich wirklich sehr viele Figuren von Serien benennen, die ich vor Jahren geguckt habe. Aber bei so vielen Light -Novels und Light Novel-Adaptionen mit Protagonisten, die einfach keine Persönlichkeit haben, wird das langsam wirklich schwer. Genau wie vorhin, wo ich über Record of Watania War geredet habe, da habe ich mich so oft zurückhalten müssen, nicht aus Versehen den Autor als Protagonisten zu bezeichnen. Ja, ganz seltsame Sache. Aber ja, Protagonist Kun findet sich in einer interessanten Situation wieder. Er ist nämlich, ich glaube, im Kalligraphieclub oder in irgendeinem seltsamen Nischenclub mit ein paar äußerst reizenden Damen. Und... Ja... Eines Tages, als sie dort zusammen aufräumen und die ganzen Mädchen früher gehen und er nochmal kurz in den Clubraum zurückgeht, findet er dort einen Liebesbrief wieder, zusammen mit dem Hüschen eines Mädchens. Und nun versucht er herauszufinden, wie, oder wer, wer dieses Mädchen ist. Und ja, es ist natürlich eine Romantic Comedy, aber ich habe wirklich nicht vorher gesehen, in welche Richtung das Ganze gehen würde. Ähm... Also, zunächst mal, ich liebe den, ich, ich finde den Humor schon ein bisschen geil. Äh, ich meine, der Protagonist und sein bester Freund nennen dieses Mädchen, das sein Höschen dort gelassen hat, Cinderella. Weil sie, äh, halt wie Cinderella, ein wichtiges Kleidungsstück verloren hat. Und, ähm, ja, deswegen Cinderella, ne? Ich finde es so geil. Das, das trifft meinen Humor einfach perfekt. Und ja, dann versucht er halt. Also, ich habe jetzt nur bis Folge 3 geguckt. Vielleicht hätte ich in die vierte Folge noch reingucken sollen. Ich glaube, die ist schon draußen. Ähm, weil ich glaube, damit hätte man den ersten Light Band abgeschlossen gehabt. Ähm, jedenfalls folgt äh, jede Folge einem sehr einfachen Schema. Im Grunde geht er auf so eine Art Date mit äh, den jeweiligen Mädchen und versucht halt herauszufinden, ob diese Gefühle für sie haben. Deckt dabei allerdings Geheimnisse auf, die er lieber bedeckt gelassen hätte. Unter anderem sein Senpai ist eine Masochistin und sie steht auf Dogplay und möchte gerne die Sklavin des Protagonisten sein, während seine Kohei eine absolute Sadistin ist und den Protagonisten zu seinem Sklaven machen würde. Am liebsten. Und äh, ja, das Chaos nimmt natürlich seinen Lauf. Es, ihr, könnt, ihr könnt sehen, also die, ähm... Diese, die, die, dieser Anime ist schon mal was anderes <lacht> als, als der romcom com einheitsbrei den man kennt. Ich finde es so schön, dass das mal so... Dass dass man einfach so diese Kings so richtig explizit dargestellt hat. Ich glaube, das hatte ich noch nie zuvor in so einem so ganz normalen Anime halt. Und das sorgt für sehr viele wirklich What-the-Fuck-Momente, wo ich mir so dachte, wow, passiert das gerade wirklich? Gucke ich gerade diesen Anime und es ist, es ist einfach genau mein Scheiß. Ich liebe es. Ich meine, klar, es, es der Anime hat keinen Oscar verdient. Also die 6,5 Sterne sind schon... Ich denke mal, eine ganz, ganz akkurate Bewertung. Uh, das Problem ist halt immer wirklich in der Anime-Community, sobald irgendwas unter sieben Sterne hat, ist es halt schlecht. <lacht> so gefühlt. Und das ist Senski überhaupt nicht. Also diese, diese ersten drei Folgen fand ich wirklich witzig. Und dann hat man halt auch noch diese ganze Cinderella-Sache. Wer ist denn Cinderella? Also ich habe meine... Äh, ich habe erstmal auf die jüngere Schwester gesetzt. Ähm, einfach um das What the fuck nochmal ein bisschen nach oben zu treiben ähm, ja es ist es ist interessant es ist wirklich wie kein anderer Harem Anime den ich bisher geguckt habe nicht dass ich sonderlich wieder gucken würde äh, voller irrwitziger eigentlich schon fast perverse Situationen das Problem ist es fällt halt er fällt halt trotzdem in ein paar Klischees so also die ganzen, die ganzen weiblichen Charaktere fallen halt in so ein paar Base-Models und das, ganze, das Einzige, was sie so wirklich abhebt von anderen Heroines, ist äh, halt, ja, dass sie diese seltsamen Kings haben, wegen denen der Protagonist leiden muss. Ich muss allerdings wirklich sagen dass die Animation von diesem Anime eigentlich echt geil ist. Also manchmal sind die Charaktere ein bisschen Off-Model, aber ich mag den Artstyle ziemlich und ich mag auch echt die Direction. Also ich war da schon ein bisschen beeindruckt, ähm, weil, also ich muss da als, als starkes Gegen Gegenbeispiel muss ich da mal Sakurada Reset nennen. Ich meine, Sakurada Reset hatte ja ein derbst geiles Konzept einer Stadt voller Leute mit irgendwelchen übernatürlichen Fähigkeiten. Das Problem ist dann aber, ich habe den Anime nach acht Folgen aufgehört zu gucken, weil er nur aus Talking Heads bestand. Die Charaktere haben sehr lang nur sehr viel geredet und das Ganze wurde sehr unbeeindruckend präsentiert. Das, das ist bei Hensky wirklich nicht so. Also die Animation, ähm, wie, das, wie so ganz normale Szenen so richtig dynamisch dargestellt wurden, das, das fand ich schon cool. Also äh, tatsächlich bietet die Serie auch was fürs Auge. Mal abgesehen von Tiddies, die ein bisschen überproportioniert groß sind wie ich finde aber ja und ansonsten, es ist halt es ist halt ein ganz normaler Harem Comedy Anime der ein bisschen ein bisschen, ich sag mal, härter ist als alle anderen, oder als die meisten anderen nichtsdestotrotz ziemlich fucking unterhaltsam ähm, könnte mir vorstellen, wenn die Light Novel irgendwann mal auf Englisch kommen sollte, was aber unwahrscheinlich ist würde ich eventuell sogar reingucken. Aber ja, ich bin gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Ich frage mich, ob wir noch herausfinden, wer Cinderella ist. Mich würde es sogar nicht wundern, wenn wir das schon in Folge 4 oder halt am Ende des ersten Bandes herausfinden. Aber dann wiederum frage ich mich, wie kann die Reihe bisher zehn Bände laufen? Das ist immer so eine Sache, die ich bei Romance-Animes habe. Ich finde, äh, es ist schwer, schwer Romance-Mangas mehr als zehn Bände zu ziehen. Und bei Light Novels nochmal umso mehr. Aber ja, Empfehlung für diesen Anime, ja, vielleicht. Es ist halt, es, es, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, guckt mal rein. Es ist, ich kann, ich, ja, <lacht> ich, ich war richtig fertig nach den ersten Folgen. <lacht> Gut, dann gehen wir doch mal zu den, ja, vielleicht novels üblichen Genre über. Äh, Gottes Willen, mir fällt gerade auf, das sind ja vier Isekai-Anime, die ich jetzt direkt hintereinander besprechen werde. Ja, fangen wir alphabetisch an, vollkommen unabsichtlich. Tatsächlich sind die Isekai-Titel alphabetisch sortiert, das ist natürlich schön. Ähm, und zwar als erstes Arifuretta was ja jetzt seit neuestem auf Deutsch den Untertitel Der Kampf zurück in meine Welt bekommen hat. Ja, äh, falls ihr die News übersprungen habt, ähm, der Arifuretta-Manga soll ja bei Altraverse dieses Jahr erscheinen. Ich hoffe persönlich noch die Novels bei denen sehen zu können, aber solange muss ich ja mich ja erstmal mit dem Anime zufrieden geben. Ach ja, der Anime hat ja nach der ersten Folge direkt ordentlich Backlash bekommen. Kann ich verstehen. Das war ja eine ganz seltsame Geschichte mit dem Anime. Tatsächlich sollte der ja schon äh, im April 2018 kommen, wenn ich mich hier gerade nicht komplett irre. Ich meine, das tatsächlich gelesen zu haben. Also ich dachte, dass der eigentlich im Oktober kommen sollte, schon äh, erst. Aber der sollte wohl tatsächlich bereits im April 2018 kommen. Wurde mehrmals verschoben. Frage natürlich, warum? Alle dachten sich, okay, gut. Dann ist halt die Qualität der ganzen Sache ein bisschen besser. Viele sind davon ausgegangen, dass es ja wahrscheinlich sowieso 24 Folgen sein werden, weil Arifourette halt schon ein sehr großes Ding ist. Also wäre es naheliegend, wenn die da halt mit Shield Bro und dem Schleim gleichziehen wollen. Nee, kriegt nur 13 Episoden und zwei OVAs dann noch im Herbst. Und ja, das Ergebnis der stetigen Verschiebung war allerdings alles andere als beeindruckend. Das muss auch ich sagen, als jemand, der die Leitmobits nicht gelesen hat. Oh, die Animation. Huh, also ich muss sagen, ich finde den Artstyle ganz nett, aber der Anime strotzt nur so vor CGI. Ich kann nicht mehr. Ähm, also wirklich, äh, die ganzen Monster und auch die ganzen Waffen sind alle mit CGI animiert. Und das sieht absolut furchtbar aus. Also es gibt sehr gutes CGI. Zum Beispiel in Okasan Online fand ich das CGI an, in, in der zweiten Folge eigentlich ganz okay. Ähm, aber wie die Monster sich bewegen und weiß nicht was in Arifuretta, das ist so clunky. Das sieht so hässlich aus, das sieht so unnatürlich aus. Oder... Äh, was war auch noch irgendwie, wenn, wenn, keine Ahnung, irgendwelches Geröll durch die Gegend fliegt? Das hat man auch mit CGI gemacht. Und das, das fällt dann halt sehr auf, wenn außer den Charakteren und den Backgrounds wirklich nichts mit traditioneller Animation gemacht ist. Ich meine, CGI-Fahrzeuge sind hier eigentlich mittlerweile an dem Punkt, äh, wo, wo sie fast akzeptiert sind. Aber Und CGI-Monster bis zu einem gewissen Grad, aber die CGI-Monster hier sehen auch nicht gut aus. Waffen, finde ich, ist meiner Meinung nach sowieso ein No-Go. Ähm, das Problem ist halt, wenn man zwei, wenn man etwas in 2D hat, was mit etwas in 3D interagiert, dann dann beißt sich das fürchterlich. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es das anscheinend darin liegt, dass das einfach so ein harter Unterschied in der Framerate ist, dass äh, CGI in der Regel mit 30 Frames animiert ist, während traditionelle Animation in der Regel mit 8 Frames animiert ist. Und deswegen... Ähm, ja, sieht das anscheinend nicht so gut aus, aber ich habe keine Animation studiert, deswegen kann ich das jetzt nicht wirklich äh, selber bestätigen. Ähm und das ist so der größte Kritikpunkt. Der Grund, warum das Ganze so ist, ist Gerüchten zufolge, dass tatsächlich der Autor da reingekrätscht ist in die Sache und halt, ja, wollte, dass man das ändert. Und ja, deswegen, meine Freunde, sollten Autoren die Finger weg von von kreativen Entscheidungen in Serien lassen. Ach, ja. Aber ansonsten, worum geht es denn in Arifureta? Jetzt habe ich hier fünf Minuten lang über die Animation ger gerantet und ähm, nichts zur eigentlichen Serie gesagt. Ja, wie gesagt, es ist ein Isekai. Der, der, äh, was, wie nennt man das denn? Der Clou hier, hierbei ist, dass der Protagonist nicht alleine, sondern zusammen mit seiner ganzen Schulklasse in eine andere Welt transportiert wurde. Und ja, er ist anscheinend der Schwächste unter 30 Leuten und bei einer Mission wird er halt einfach mal zum Sterben zurückgelassen. Er stirbt allerdings nicht, ähm, denn durch eine Kombination aus Monsterfleisch und heiligem Wasser... Ähm, wird er zu, zu einem Halbmonster, der gute Hajime, ich weiß sogar seinen Namen, ich weiß den Namen, <lacht> Hajime äh, ja, wird zu einer Art Halbmonster. Ähm, seine Haare sind weiß, er hat, äh, ja genau, er hat noch eine Gliedmasse, also, also einen Arm hat er verloren bei einem Kampf, hat den irgendwie durch einen, nein, warte, das ist in den ersten Folgen noch gar nicht passiert, der ersetzt den auf jeden Fall irgendwann durch einen, äh, durch einen, ich sag mal, Roboterarm. Und ja, er ist dann halt in den tiefsten Tiefen eines Dungeons und versucht dort, um sein Leben zu kämpfen. Und ich muss sagen, ich war... Also, die Sache ist anscheinend, wurde die Geschichte ein wenig unchronologischer erzählt als in der Light Novel. Und das hat halt einfach nicht gut funktioniert. Ich war ein bisschen verwirrt an mancher Stelle. Aber ich fand so viele Ideen davon eigentlich ganz cool. Also, diese Sache, dass Hajime quasi zu einem halben Monster geworden ist, ist auch ganz cool, aber vor allem wie er halt in diesem Untergrund überlebt, wie er sich dann so Pistolen craftet, das war nicht ziemlich cool. Also ich muss sagen, die ganzen Kampfszenen sind halt doch haben gute Ansätze. Ich erinnere mich da an diese eine Kampfszene in Folge 1, wo Hajime auf ein Monster schießt und dann hat man diese CGI Kugel, die in Slow Motion auf das CGI Monster zufliegt und sich dann in Slow Motion in seinen Kopf eingräbt, und das sah absolut fürchterlich aus. Da war einfach keine Dynamik drin. Das sah einfach wirklich so aus, als hätte jemand ähm, in, in seinem 3D-Modeling-Programm einfach äh, die Kugel genommen und die einmal über den Bildschirm gezogen, bis sie im Kopf des Monsters eingesunken ist. Das sah nicht gut aus, das sah wirklich nicht gut aus. Aber ich, die Kurios die sind halt vom Ansatz her gut, aber umgesetzt sind diese Kämpfe wirklich nicht so geil. Äh, ja, in Folge 2, ich glaube, ich habe Folge 3 tatsächlich noch nicht geguckt, in Folge 2 dann trifft er auf die Main Heroin Yue eine Legal Lolly, denn sie sieht aus, als wäre sie neun Jahre alt, ist allerdings ein unsterblicher Vampir. Und sie wurde in diesen Höhlen eingesperrt und Hachime befreit sie dann und... Das war das Ende von Folge 2 und deswegen kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Ähm, ja, anscheinend soll Hajime noch irgendwann mit ihr Sex haben in den Novels, wie ich das gehört habe. Und ich bin ja mal gespannt, was der Anime daraus macht. Weil das ist sicher ein wenig uncomfortable, weil die, die, die ist halt, die ist halt. Die hat halt einen Lollikörper. Das ist nicht so geil. Ähm, aber ja, ich fand Ariforetta jetzt eigentlich ganz nett in der ersten Nacht, so nach den ersten zwei Folgen. Ich kann den Hype um die Novels bei weitem noch nicht nachvollziehen. Äh, ich finde halt, ich, es wird halt wahrscheinlich zu so einem Art Revenge-Trip werden, wenn Hachime dann in den nächsten paar Folgen zusammen mit Yui ausbricht und seinen robotischen Arm bekommt. Immer wieder hat man ja auch Szenen gehabt, wo seine alten Klassenkameraden halt irgendwie Dinge machen. Und ich weiß, dass die auf jeden Fall später noch wichtig werden. Ich bin gespannt, wie sich so die Beziehung zwischen denen verändern wird im Laufe der Serie. Äh, ansonsten, Interesse wurde geweckt. Na gut, das wurde es auch schon davor, also ich bin schon seit Ewigkeiten am, äh, überlegen, ob ich mir die Light Novels davon kaufen soll, auf Englisch. Weil es die manchmal sehr stark reduziert auf Amazon gibt. Aber ich habe gerade so einen unglaublichen Backlog, ich kann mir eigentlich fast keine neuen Reihen leisten. Oh, und siehe da, gestern sind drei neue Yenpress Novels erschienen. Ist das nicht wundervoll? Ähm, aber ja. Ich werde sogar tatsächlich in den Manga reingucken, wenn er bei Ultraverse erscheint, denn der hat einen eigentlich ganz coolen Zeichenstil. Also tatsächlich, ich werde in, in letzter Zeit so ein bisschen offener geg gegenüber ähm, Manga-Adaptionen von Light Novels. Äh, wenn zum Beispiel How Not to Summon a Demon Lord bei uns erscheint, werde ich den Manga kaufen. Ähm, dann eben Arifuretta. Und ich bin auch am überlegen, ob ich vielleicht noch den Danmachi-Manga nachholen soll. Ich habe den nämlich gelesen, als der Anime rausgekommen ist damals. Und ich fand den Manga eigentlich ganz gut, also Danmachi ist wirklich eine der besseren Light Novel Manga-Adaptionen. Aber nun ja, Arifureta ist so eine Sache, auch hier kann ich so keine hundertprozentige Empfehlung aussprechen, weil die Animation ist einfach katastrophal. Ähm Deswegen, ich glaube, da sollte man wirklich mit jedem Quellmaterial Light Novel oder Manga vorlieb nehmen, aktuell. Vielleicht verbessern die das Jahr für den Blu-ray-Release, man weiß es nicht. Äh, Arifuretta soll ja auch noch bei Animoon erscheinen. Mal schauen, ob sich bis dahin was bessert. Aber ich, ich schaue auf jeden Fall die Serie noch weiter. Ich will wissen, wie sich das Ganze entwickelt. Das, das hat auf jeden Fall Potenzial. So, kommen wir zu, ich würde fast schon sagen, meinem Favoriten aktuell. Äh, abgesehen natürlich von der zweiten Staffel Danmachi, weil... Danmachi ist Liebe. Oh, und The Ones Within. Genau, The Ones Within. Aber das basiert auf einem Manga, deswegen kann ich nicht drüber reden. <lacht> Über Mangas redet man in diesem Podcast nicht. Und das wäre Isekai Cheat Magician. Und das ist auch wieder so eine der Serien, die schlechte Bewertungen haben. Also auf Proxa auch hat es, glaube ich, so... Also auf jeden Fall zwischen 5 und 6 Sternen. Nicht die beliebteste Serie. Klar, es handelt sich um einen Isekai. Klar, die Protagonisten sind OP, okay, aber ich... Habe wirklich Spaß mit dieser Serie und das kommt nicht nur daher, dass das Opening von Myth and Root ist, die ich absolut liebe, also ähm, Myth Roid ist so eine meiner Lieblings-J-Bands, würde ich sagen, und ich finde das wirklich eine Schande, dass auf ähm, Spotify nur den ihr erstes Album ist und keine der Singles, wirklich ein Verbrechen, ähm, aber ja, das Opening, Pantarey, ist ein Bob, allein dafür solltet ihr die Serie gucken. Aber worum geht es denn? Beziehungsweise, ja, ich, ich, ich wollte eigentlich davor noch äh, über die Novel an sich reden, denn die Novel, also der Anime basiert auf einer Novel von einem Autor, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Moment, ich habe das doch noch in meinem Verlauf drin. Ähm, 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 Esekai Cheat Magician, genau. Ich weiß, wer die, die Illustration gemacht hat, aber der Autor ist Takeru Uchida, der hat sonst nichts geschrieben, aber die Illustrationen sind von Nardek. Und das ist ganz witzig, ich kenne Nardek nämlich. Der hat nämlich auch die Illustrationen gemacht für Ultimate Anti-Hero von Riku Misora. Und Riku Misora wiederum kennt ihr als den Autor von Chivalry of a Failed Knight. Ich habe den ersten Band von Ultimate Anti-Hero gelesen und habe die Reihe nicht weitergelesen, weil ich den ersten Band nicht so geil fand. Und die Reihe... Hat auch nur vier Bände. Das, riecht, das hat ziemlich nach Abbruch gerochen. Aber es gibt eine komplette Übersetzung dafür, also wenn ihr Bock habt, guckt mal rein. Aber ja, Nardek, ich liebe dem seine character designs persönlich, das wollte ich, das, das wollte ich eigentlich sagen. Äh, was ich interessant finde an dieser Novel ist, dass sie tatsächlich schon seit 2013 läuft, aber bisher gar nicht so viele Bände hat. Vor kurzem ist tatsächlich erst der neunte Band erschienen, also die Reihe erscheint im Grunde jährlich aktuell. Ich glaube so, das erste, die ersten zwei Jahre vielleicht erschienen so alle sechs Monate die neuen Bände, aber mittlerweile erscheint die Reihe tatsächlich nur noch jährlich. Trotzdem ist eigentlich jeder neue Band in den Top Ten Light Novels der jeweiligen Woche drin, sobald er herauskommt. Also die Reihe freut sich trotzdem großer Beliebtheit, auch wenn äh, die Bände so selten erscheinen. Was ich ziemlich seltsam finde, weil ähm, der Autor sonst keine anderen Projekte hat. Also wirklich, das ist seine einzige Novel, die er je rausgebracht hat. Aber schön, dass er sich die Zeit nimmt, dass seine Story ähm, gut ist, weil das ist etwas... Ich, ich frage mich echt, wie zum Beispiel so ein Kazuma Kamachi irgendwie jeden Monat ein neues Buch rausbringen kann. Also wirklich, der bringt zwölf Bücher im Jahr raus, das ist, das ist krank. Aber ja, worum geht's in Isekai Cheat Magician? Es ist ein Isekai und der Protagonist ist ein Cheat Magician. That's it. Nein, natürlich nicht, natürlich hat jeder Isekai irgendein Gimmick. Auch hier ist das der Fall. Äh, es handelt sich nämlich nicht um zwei und äh, nicht um einen Protagonisten, wollte ich sagen, sondern um zwei. Der Protagonist wird in diesem Fall nämlich aus Versehen mit seiner Kindheitsfreundin in die andere Welt transportiert und ich habe tatsächlich beide Namen vergessen. Ah ja. Ich frage mich, was man da tun könnte. <lacht> ähm, ja und äh, ja. Sie überleben erstmal einen Angriff eines Monsters und ähm, versuchen natürlich erstmal den Fakt zu verheimlichen, dass sie aus einer anderen Welt sind, weil äh, aus einer anderen Welt zu kommen ist ja vollkommen bonkers. Ähm, als sie sich jedoch in eine Abenteurergilde anmelden wollen, um halt Geld verdienen zu können, um in dieser Welt überleben zu können, werden sie allerdings dann von der Magierin, deren Namen ich auch vergessen habe, und einer Elfe, die glaube ich Lefia hieß. Ich glaube, ich habe mir einen Namen merken können. Ja, sie werden von denen aufgegabelt und unter ihre Fittiche genommen, denn beide haben außergewöhnlich starke magische Fähigkeiten. Und ja, da erfahren sie dann, dass Beschwörungen aus anderen Welten eigentlich nichts Unübliches sind. Ähm, dass es allerdings einen Grund gibt, warum sie vermutlich beschworen wurden, und den gilt es dann herauszufinden. Also ich habe, glaube ich, auch nur zwei, vielleicht drei Folgen geguckt, ähm, und... Zuletzt haben sie quasi ihr Magietraining abgeschlossen und ähm, ja, versuchen jetzt die Beschwörerin zu finden, in der Hoffnung, dass sie sie wieder in äh, ihre alte Welt zurückbringen kann. Ähm, ja, was wirklich hier interessant gemacht wurde, ich einfach nur so diese Kombination aus dem Protagonisten und seiner Kindheitsfreundin. Ich mag den ihre Dynamik ziemlich gern. Ich schippe die sogar Loki irgendwie. Und ich bin gespannt, ob, da vielleicht, ob die vielleicht auch noch irgendwie zusammenkommen könnten. Wie auch immer, es ist einfach mal so erfrischend, so mehr als eine Person in einer Isekai-Serie zu haben, die in eine andere Welt transportiert werden. Und ja, klar, Ari Furetta, aber ich habe. Wirklich, ich kann mich wirklich an die ganzen Charaktere aus Arifureta nicht erinnern. So zwei, zwei Leute, das ist schon gut. Und da dachte ich mir auch, hm, vielleicht sollte ich Mondaiji Chitachi wirklich irgendwann mal anfangen. Aber, ähm, ja. Ich meine, es ist eine ganz nette Serie gewesen. Ich, ich hatte Spaß damit. Äh, die Animation ist ganz nett. Wie gesagt, ich mag die Dynamik der Protagonisten ganz gut. Ich mag auch... Das bisschen, ich mag, ja, World Worldbuilding kann man es nicht nennen, man hat ja nicht viel gesehen bisher davon. Ich mag aber das Magiesystem und ich bin gespannt, wahrscheinlich stellt sich am Ende des ersten Story-Arcs heraus, dass der Protagonist, obwohl er scheinbar schwächer ist als seine Freundin, doch noch irgendwelche mysteriösen Geheimkräfte hat. Ähm und ja, ich bin gespannt, in was für eine Richtung das gehen wird, denn wenn ich mich recht entsinne, war das ja auch hier der Fall, dass ähm, während diese Beschwörerin, also man hat tatsächlich die Beschwörerin schon gesehen ähm, und während sie ihre Beschwörung gemacht hat, wurde sie ja tatsächlich auch von Attentätern angegriffen und ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Wie gesagt, ich habe jetzt leider zu wenig Folgen gesehen, um irgendwie so ein konkretes Fazit ziehen zu können, aber es hat gute Grundsteine für eine sicherlich interessante Story ge gelegt und ich mag die, die Dynamik von den Protagonisten und... Ich hoffe, die beiden kommen zusammen, die Animation war ganz nett und ich bin wirklich gespannt, wann wir so die ersten richtigen Kämpfe kriegen. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, aber trotzdem, ähm, hat Bock auf mehr gemacht und äh, so beliebt, wie die Light Novels in äh, Japan sind, würde es mich auch nicht wundern, wenn wir die Novel tatsächlich irgendwann auf Englisch kriegen. Fände ich persönlich zumindest ganz knorke. Wirklich, so gleich wie sich diese ganzen Anime anfühlen, gehen mir langsam die Überleitungen aus. Denn ja, bei mao Summer Retry handelt es sich, Surprise, um einen weiteren Isekai. Ja, ich habe schon im Light Novel Minicast ein wenig über die Novels gesprochen, denn... Die wurden von J-Novel Club lizenziert, die haben allerdings aktuell keinen Termin. Wenn ich mich recht entsinne, sind die auch noch nicht auf der Website verfügbar, aber da gucke ich zur Sicherheit lieber nochmal nach. Ähm, nein, tatsächlich sind die noch nicht verfügbar, haben die bei der Anime Expo angekündigt. Ähm, ja, da war ich mir ja nicht ganz so sicher, wie viele Bände die Reihe denn nun wirklich hat. Äh, tatsächlich hat die Light Novel Reihe bisher nur drei Bände, ähm, sie hat allerdings zwei verschiedene Releases erhalten aus irgendeinem Grund. Ähm, und ähm, jeweils dann mit anderen Illustrationen. Ich verstehe den Sinn von dem Re-Release bisher nicht ganz. Ähm, es gibt meines Wissens nach noch keinen vierten Band bisher. Oder vielleicht ist der vor kurzem erschienen, jetzt weil eben der Anime draußen ist. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich überraschend, dass eine so kurze Light reihe bereits eine Anime-Adaption erhalten hat. Wie auch immer, äh, die ersten drei Folgen, die ich jetzt geguckt habe, haben mir eigentlich echt Spaß gemacht. Und deswegen, ich war anfangs skeptisch, aber ich werde definitiv in die Light Novels reingucken. Ähm, weil ja, ich fühlte mich halt gut unterhalten. Der Protagonist ist ein Videospiel-Developer, der in eine Welt reingezogen wird, die aussieht wie sein Videospiel. Und sein Avatar ist auch sein Avatar, der, weil er allerdings eben der Erschaffer des Spiels ist, gottgleiche Kräfte hat. Ähm, zufälligerweise trifft er dann auf ein Mädchen, die, ich glaube, sie hieß Akku, aber ich nenne sie aus Spaß immer Rim, weil sie sieht aus wie Rem und Ram aus ähm, ReZero und deswegen nur halt mit gelben Haaren und deswegen nenne ich sie Rim, der verlorene Drilling von Rem und Ram. Äh, generell, die Charakterdesigns erinnern mich ein bisschen an ReZero, aber ich glaube, wenn die die gleichen äh, Zeichner hätten in den Novels, wüsste ich das, aber die haben ja eh unterschiedliche Zeichner, deswegen. Vielleicht ist da der gleiche Charakterdesigner beim Anime am Werk gewesen. Jedenfalls, ja, Rim ist eine, <lacht> jetzt nenne ich sie wirklich so, Aku ist eine Sklavin, die aus, oder ich bin mir nicht sicher, ob sie eine Sklavin ist, sie lebt auf jeden Fall in schrecklichen Verhältnissen, wurde im Grunde äh, aus ihrem Dorf gejagt, wird von ihren Dorfmitbewohnern gehasst und der Protagonist, der äh, leider den Spitznamen Mao Summer also Demon Lord, bekommen hat, adoptiert sie in gewisser Weise und, ähm, Natürlich ist sie erst eingeschüchtert von ihm, weil er halt eine sehr bedrohliche Aura hat. Er sieht aus wie ein Yakuza und dann ist er noch so übermächtig stark. Äh, die beiden freuen sich allerdings mehr oder weniger an und ein bisschen hat es mich an How Not To Summon A Demon Lord erinnert, dass der Protagonist versucht, quasi seinem bedrohlichen Image gerecht zu werden und sich halt ein bisschen verhält wie ein Arschloch, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass er in gewisser Weise ein Arschloch ist. <lacht> Jedenfalls hilft er ihr dann aus und äh, die ja, er brennt dann ihr Dorf nieder und dann äh, beschließen die beiden einfach ein bisschen durch die Welt zu reisen. Also wirklich hat der Protagonist jetzt kein konkretes Ziel vor Augen. Aber ähm, ich fand das ganz unterhaltsam. Ich, ich fand die Dynamik zwischen Akku und Maosama, also Demon Lord, den Demon Lord, echt witzig. Äh, es gab ein paar echt nice Comedy-Szenen. Aku ist ein, ein, ein nett geschriebener Charakter, also er wirkt zumindest tief. Ähm, der gute Demon Lord ist ein Arschloch. Und ich, ich, bin, ich persönlich finde solche Arschloch-Charaktere ziemlich geil. Äh, an manchen Stellen hat er, mich so, hat er mich schon ein bisschen an Kazuma aus Konosuba erinnert. Ähm, jedenfalls äh, wie gesagt, die ersten drei Folgen hat und haben Spaß gemacht. Es scheint keinen roten Faden zu verfolgen. Ist momentan wirklich eher so ein bisschen auf Comedy ausgelegt und um darauf die Charaktere vorzustellen. Jetzt in der letzten Folge kam auch irgendwie so eine Priesterin vor, der Mao-Summer dann den Arsch versohlt hat und da sorgte auch für ein paar sehr witzige Szenen. Natürlich, es tappt manchmal in so die klischeehaften Harem-Sachen rein, aber was soll's, ich habe an dem Punkt aufgegeben. <lacht> ähm... Ja, man betreibt ganz nettes Worldbuilding. Was allerdings meiner Meinung nach wirklich herausgestochen ist, das ist die. Nicht wirklich der Animation, die Animation vielmehr so der Artstyle und vor allem die Backgrounds. Die Backgrounds sehen manchmal aus wie aus irgendeinem Gemälde ausgeschnitten und das finde ich ziemlich cool. Ich finde, diese ganze Welt sieht echt, echt cool aus. Und, ähm, apropos, da fällt mir ein, war das, war das nur ich oder waren äh, der. Name der ersten Stadt und der Name des Inns, in dem die waren, tatsächlich Anspielungen auf Google und Yahoo. Kann das sein? Weil, äh, Akku hat jedes Mal kommentiert, oh, das ist aber ein schöner Name und Maus haben wir nur so, also ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, das und der Soundtrack. Ich fand den, ich fand den Soundtrack... Äh, überraschend. Also der Soundtrack war so ein bisschen jazzy und gechillt und hat generell so ein bisschen zu dem Vibe gepasst, den der gute Demon Lord ähm, in dieser Serie hatte. Und ja, also ich hoffe in den nächsten Folgen wird da mal irgendwie so ein bisschen sowas wie eine Story angedeutet, weil ja, im Grunde ist es bisher nur so, dass Demon Lord durch die Gegend zieht und aus Versehen Angst und Schrecken verbreitet. Und zwar einfach nur, weil er bedrohlich aussieht und Akku ihn die ganze Zeit Demon Lord nennt. Und da hat er sich auch an einer Stelle irgendwie ausgeredet. Ah, nein, Entschuldigung, mein Name ist Die. -Man. Und deswegen, äh, ja, hat sich das vielleicht ein wenig falsch angehört. Und ja, so, solche, solche dummen, dummen Sachen geschehen. Aber ich fand das wirklich witzig. Vor allem, wie der halt einfach immer so richtig kalt ist und, ähm, ja, wie er halt eben sich verhält wie so ein Demon Lord. Äh, was dann für einige echt witzige Situationen sorgt. Ich bin jedenfalls gespannt drauf, wenn die Light Novel ähm, auf Englisch rauskommt. Ich glaube, der Anime wird sogar alle drei Bände adaptieren. Also mich würde es nicht wundern. Das könnten die getrost machen, weil ja, es sind nur drei Bände. Aber ich werde die Novels trotzdem, trotzdem lesen. Vielleicht lese ich auch, äh, vielleicht schaue ich den Anime auch nur bis zu dem Punkt, wo der erste Band aufhört. Ähm. Und lest dann die Novels weiter, müssen wir noch schauen. Hat mir aber Spaß gemacht. Finde ich schade, dass so viele den Anime gar nicht so gut finden, aber ähm, hat definitiv hohen Production Value. Also wie gesagt, Animation und Soundtrack haben mir wirklich sehr gut gefallen. Und als Comedy-Anime funktioniert es wirklich sehr gut. So, es wird Zeit, über die Okasan im Raum zu lesen. Zu reden, ach Gott. Nichts kriege ich, krieg ich äh, richtig hin, aber... Meine Podcasts, das sollte ich vielleicht sagen, sind tatsächlich größtenteils ungefiltert. Also ich habe mittlerweile... Ich habe anfangs habe ich noch sehr viel weggeschnitten, die ersten paar Episoden, aber so dann irgendwie um Episode 6, 7 rum muss ich aufgehört haben, das zu tun. Ähm, ich schneide wirklich nur, wenn ich merke, dass zum Beispiel irgendwer in der Küche ist und man Hintergrundgeräusche hören könnte. Und wenn ich weiß, dass ich mich davor versprochen habe, dann cutte ich, wirklich nur dann. Aber... Ja, ungefiltert und ungeschnitten und absolut monetarisierungsunfreundlich. Das ist der Light Novel podcast Ja, Okasan Online, das ist der internationale Titel, wie mir scheint, von Do you love her mom and her two-hit-multi-target-attacks? Ja, in diesem Isekai ist das Gimmick, dass der Protagonist mit seiner Mom in eine andere Welt gebracht wird. Äh, ich möchte nur mal wieder daran erinnern, dass die Light Novel, als sie in Japan rausgekommen ist, Furore gemacht hat, weil es damals eine Aktion gab. Man hat, glaube ich, irgendeinen Goodie Bag oder irgendwas bekommen, wenn man die Light Novel zusammen mit seiner Mutter gekauft hat. Und deswegen hat die Light Novel einen überragenden Absatzboost bekommen. Ich glaube, der erste Band hat, hat auf jeden Fall mehr als 100.000 Ausgaben in Japan verkauft. Ähm, und trotzdem fand ich es sehr überraschend, dass wir die Novel seit geraumer Zeit auf Englisch haben. Ähm, ich glaube, im November 2018 erschien bereits der erste Band. Mittlerweile sind auch schon drei Bände draußen. Ich hatte ursprünglich geplant, mir die Novels zu holen, hab dann allerdings gedacht, okay, das ist nichts, was ich zwingend gelesen haben muss. Und jetzt ist ja auch der Anime draußen. Und er unterstreicht ein bisschen das, was ich so dachte. Ähm... Er ist, bei, er, ist, er ist nicht schlecht, also um Gottes Willen. Wie gesagt, äh, auf Proxa hat der Anime unter 5 Sterne, was ähm, wirklich nur wenigen Anime-Serien vorbehalten ist, also wirklich nur dem Trashigsten der Trashigsten. Ähm, aber ich fand Okasan Online gar nicht so schlecht. Eine Sache, die ich gesehen habe, was viele kritisiert haben, ist, dass es eine Isekai-Parodie ist, die allerdings selber in sehr viele Isekai-Fettnäpfchen tritt. Kann ich so unterstreichen, muss allerdings nicht zwingend was Schlechtes sein. Ähm, ja, der Protagonist füllt irgend so eine Random-Umfrage auf, von der er dachte, dass sie eigentlich an seine Schule geht. Sie geht dann allerdings tatsächlich an die Regierung und es handelt sich um eine Umfrage, die den Protagonisten um seine Beziehung mit seiner Mutter ausfrägt und er hat bei bestem Willen keine schlechte Beziehung mit seiner Mutter, die den Namen Mamako trägt im Übrigen, finde ich sehr geil. Ähm, es gibt so viele Okasan-Puns da drin. Es ist unglaublich. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Jedenfalls, es geht um das Verhältnis zu ihm und seiner Mutter. Es ist nicht schlecht, es ist nicht gut, es ist einfach absolut durchschnittlich und deswegen wird er auserkoren, ähm, Beta-Tester des ersten MMMMMORPGs zu werden. Äh, auf, auf Japanisch funktioniert das natürlich super, auf Deutsch und Englisch nicht, nicht mehr so gut. Ähm, auf Deutsch haben die das als von Müttern, für Mütter, durch Mütter, Mütter und ihr, ihre Kinder Verbesser verhältnisverbesserndes Massively Multiplayer Online Game. Irgendwie, irgendwas in der Richtung war das. Es, äh, es war ganz komisch, ich kann es nicht ganz auswendig. Es hat auf jeden Fall 5Ms gehabt, das war sehr furchteinflößend. Äh, ja, die beiden werden dann also zusammen in dieses Videospiel gezogen, wo sie nach kurzer Zeit erfahren, beziehungsweise wo Protagonist Masato nach kurzer Zeit erfährt, dass primäres Ziel des Spiels es ist, die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter zu verbessern. Ja, und ich muss sagen, es hatte ein paar Momente, wo ich mir so dachte, wow, das ist eigentlich sogar irgendwie irgendwie richtig deep und real geworden halt, gerade wenn es um so die Beziehung zwischen Müttern und ihren Kindern geht äh, Hat das so ein paar Sachen angesprochen, von denen ich mir so dachte, wow das ist halt Actual Tea aber ansonsten ist das Problem, das ich so ein bisschen habe, dass es halt sehr viel in den generischen Isekai-Scheiß reinfliegt ähm, ja, das edgy es hat edgy es war ein bisschen unangenehm Natürlich kämpfen die dann in Folge 2 gegen, also ich habe nur zwei Folgen geguckt, in Folge 2 kämpfen die gegen irgendwelche Schleims, die natürlich ähm, eine Fähigkeit haben, mit der sie ähm, die Kleidung von Frauen auflösen können. Nur von Frauen, natürlich nur von Frauen. Und deswegen steht in dem ersten großen Kampf Mamako dann plötzlich nackt da. Äh, oh, und natürlich das andere Gimmick ist noch das die Mutter weitaus stärker ist als der Protagonist, sie kann zwei Schwerter gleichzeitig benutzen, hat einen flächendeckenden Angriff und trifft jeden Gegner mit einem Angriff gleich zweimal. Also Overpowered des Todes. Ich muss sagen, ich fand Mamako als Charakter schon witzig. Also Moms in Anime sind meist so eine Sache, entweder sie sind Bay oder sie existieren nicht und in dem Fall ist Mamako tatsächlich auch ein bisschen Bay. Ich fand sie ganz witzig. Ich fand witzig, wie überfürsorglich sie gegenüber Masato war, den sie immer liebevoll Marakun nennt. Aber es war dann halt auch ein bisschen cringy, wenn es dann halt in die üblichen Harem-Edgy-Sachen reingeflogen ist. Das war dann ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten, es ist halt ein Isekai, wie er im Buche steht. Mit echt witzigem Humor. Ich finde es wirklich sehr schade. Also der... Anime hat sehr viele Wortspiele, die man leider nur schlecht auf Deutsch übersetzen kann. Allerdings, ich erinnere mich da an, an ein Tweet von der englischen Übersetzung, die bei denen, also wirklich, das ist r slash wusch gewesen, wenn die Leute dort äh, Japanisch sprechen könnten. Ähm, auf Japanisch ähm, heißt Mutter nämlich Kasan und äh, Und die erste Stadt, äh, die Mamako und Masato besuchen, heißt Kasan. Also mit Kasern, mit Doppel A jeweils. Und das ist bei den... E das ist vollkommen an den englischen Übersetzern vorbeigezogen, dass das ein Pann auf das Wort Mutter sein sollte, was sogar mir aufgefallen ist. Und deswegen haben die das irgendwie Kessern genannt oder irgendwas in der Richtung. Auf Deutsch haben die das tatsächlich richtig übersetzt, nämlich mit Mama. <lacht> ähm, aber dann auch nur in der ersten Folge. Also die Übersetzung ist ziemlich inkonsistent gewesen. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ähm, deswegen Punktabzug für die Übersetzung. Ja, ansonsten, ich fand den Humor echt geil. Also der Humor hat mich persönlich angesprochen. Ähm, viel davon kam eben von dieser Überfürsorglichkeit von Mamako gegenüber Masato. Und ich bin gespannt, wie sich die Beziehung zwischen den beiden im Laufe der Zeit entwickelt, hoffentlich mit ein bisschen weniger edgy in den nächsten Folgen. Leider, leider, leider sind die anderen beiden Protagonistinnen, äh, die sind, ja, die sind nichts Besonderes, die sind vollkommen untergegangen in der ganzen Sache. Ich ähm, Ja, es sind halt typ typische Haaren Charaktere. der süße, dumme, wie, wie nennt man das denn, Dump-Klatz? Der süße Holzklotz, der äh, richtig die dumme Scheiße die ganze Zeit macht, äh, aber süß sein soll. Und die richtig krasse Zundere, die richtig overpowered ist, sich aber dauerhaft blamiert. Ja, kaum Charakter Ka haben kaum Charaktertiefe. Außer vielleicht, dass die Zundere halt irgendwie scheinbar ein angespanntes Verhältnis mit ihrer Mutter hat und deswegen das Spiel erstmal nicht durchspielen kann. Und Masato aber natürlich, der Ritter in... Güldener Rüstung, der Fels in der Brandung, sagt dann, ah ja, ich helfe dir, dein, äh, deine Beziehung mit deiner Mutter wieder zu kitten. Und dann ist sie natürlich heiß über Kopf in ihn verliebt. Nicht wirklich, aber das, das es folgt halt so diesem klassischen Schema. Deswegen, wie gesagt, das soll halt eine Isekai-Parodie sein mit einer Mutter, äh, aber es fällt zu sehr in die Isekai-Traps rein. Leider, 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 leider. Deswegen, ich werde weiter weitergucken, aber... Aktuell würde ich nicht mal sagen, dass mich die Novels irgendwie wirklich interessieren, also werde ich vermutlich auch die Serie fertig gucken und mal schauen. Ich muss aber sagen, die Animation ist ganz gut, ich mag den Artstyle, das, das sollte noch gesagt sein, aber ansonsten, ich kann euch nicht empfehlen, in die Novels reinzugucken, in den Anime wirklich auch wieder nur, wenn ihr nichts besseres zu tun habt, genau wie bei Hensky. also ja. So, und zu guter Letzt reden wir über meinen Fave der Season, und zwar die zweite Staffel von Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon oder Danmachi. Ja, endlich! Die erste Staffel ist ja schon über vier Jahre her, das ist unglaublich. Ich habe die damals geguckt, als die gelaufen ist, April äh, bis Juli, glaube ich sogar, 2015, 2017 kam ja die, äh, das Spin-Off, Sword Oratoria, das ich nicht gesehen habe, weil es mich nicht interessiert hat persönlich. Und ja, im Februar kam dann genau, im Februar kam ja noch der Film Arrow of Orion, äh, den ich auch noch nicht gesehen habe, obwohl der mittlerweile auch schon mit Subs online verfügbar ist. So wie jetzt eben dann die zweite Staffel. Ja, ich werde natürlich ein bisschen spoilerhaft darüber reden, ähm, deswegen solltet ihr vielleicht wegschalten, weil es ist eine zweite Staffel, ich sehe da keinen Grund irgendwie äh, nicht in Spoilern zu reden, zumal ich eh über die Light bände geredet habe, bis auf Band 6. Ich habe über Band 7 geredet, im März, meine ich, also in der April-Ausgabe dann, ähm, aber den sechsten Band habe ich schon vor längerer Zeit gelesen und es scheint wohl so zu sein, als ob diese Staffel Band 6 und 7 adaptieren wird. Ähm, die erste Staffel hat ja die ersten fünf Bände adaptiert, jetzt nur Band 6 und 7, die Staffel wird nämlich zwölf Folgen haben, also eine weniger als die vorige. Und ich glaube deswegen nur Band 6 und 7, weil Band 6 und 7 prominent gefeatured wurden in den Trailern und auch vor allem im Opening wurde Band 7 sehr hervorgehoben. Und Band 8 würde wenig Sinn machen, also man müsste wirklich sehr rushen. Das Pacing halt, also so wie bisher Band 6 adaptiert wurde, scheint es mir halt wirklich so, als würden die vermutlich fünf äh, Folgen für Band 6 nehmen und 7 für Band 7 würde Sinn machen, weil Band 7 ja 400 Seiten hat im Vergleich zu Band 6, der nur 260 hatte. Ähm, und dann noch Band 8 reinzuquetschen, das würde wenig Sinn machen, weil der hat auch 400 Seiten. Ähm, ich hoffe aber, dass wir dann irgendwann noch eine dritte Staffel kriegen mit äh, Band 8 bis 11 dann im Optimalfall. Das, das wäre hm, das wäre exquisit, aber solange wie wir auf Staffel 2 gewartet haben, ich weiß nicht. Wobei Danmachi halt wirklich beliebt ist, also jeder Band ähm, ist in den Top-Rankings drin, auf Englisch ist es, denke ich, auch eine der beliebteren Light novel -Reihen. und ähm, es gibt ja auch das Mobile-Game, das ich äh, sporadisch spiele. Aber ja, es ist so schön, meine ganze Crew wieder animiert zu haben. Ähm, no joke, ich habe als, als das Opening der zweiten Staffel das erste Mal kam, ich habe geweint. Ich finde das Opening wirklich gut, es ist... Also vor allem die Animation, ich war wirklich blown away, ich schaue mir das Opening immer wieder mal an, zwischen den einzelnen Folgen, ich habe es auch runtergeladen. Ich könnte jetzt anfangen zu singen, aber ich glaube, das erspare ich euch dann doch lieber, ähm, ja. Ich bin, ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr zufrieden bisher, wie man das Ganze adaptiert hat, ähm. Ich bin auch begeistert von den ganzen neuen Charakteren, die jetzt auch mal endlich in animierter Form zu sehen sind. Ich bin gespannt, was die Leute zu ähm, Mikoto sagen werden, zu Haruhime. Daphne und Cassandra. das sind ja zwei meiner persönlichen Faves. Und ja, ich habe wirklich keine Probleme. Es war so schön, vor allem in Folge 1, dann endlich diese Ballszene sehen zu können, wo Bell und Ice glücklich sind, so das letzte Mal, wo die beiden zusammen glücklich sind, ähm, miteinander tanzen. Mm, das war absolut herrlich. Das Einzige, was ich ein bisschen wack fand, war am Ende der ersten Folge, wo dann Apollo seinen großen Auftritt hatte und äh, dann komisch mit der Zunge geschlabbert hat. Das fand ich ein bisschen unpassend. Ähm Aber ja. Auch hatte ich, hatte ich Hestias Stimme weniger nervig in Erinnerung. Also ich habe äh, mir die erste, diese, diese äh, Recap-Folge von Staffel 1 angeguckt was ja so ein Dialog zwischen Hestia und Bell war. Und ich konnte wirklich, ich konnte mir nicht mal die Hälfte davon angucken, weil Bell, äh, Hestia so wie die die ganze Zeit gelabert hat. Das ging einfach nicht. Jetzt ist sie zum Glück erträglicher. Ähm, oh Gott, meine Stimme verschwindet langsam. <lacht> ähm, ja, ich bin unglaublich zufrieden. Äh, vor allem, ich bin überrascht. Es ist ja von JC Stuff. Und JC Stuff hat in letzter Zeit ja sehr viel. Zeug mitgenommen, nicht immer von überzeugender Qualität, wie zum Beispiel bei der dritten Staffel ähm, Index oder bei der dritten Staffel Data Life. Und die haben ja auch Konosuba noch adoptiert quasi von Studio Dean und jetzt eben die zweite Staffel Danmachi. Aber ich muss sagen, die zweite Staffel Danmachi sieht so gut aus wie die erste, mindestens. Die ganzen Kampfszenen sind mega geil. Ich, ach, ich kann einfach wirklich nur Fangirlen über diese Serie. Es ist so schön die wieder zu haben und hier ist es auch wieder wirklich schade, dass äh, Danmachi leider unter dem Ruf des Titel Titels leidet, nämlich Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Der Anime trägt ja noch den Untertitel Familia Myth, so wie ähm, Fujino Omori die Novels ursprünglich auch gepitcht hatte und ich finde es vor allem auch sehr schade, dass man im Westen nicht... Oder dass halt Familia Myth nicht der Titel ist, der sich durchsetzt im Westen, weil überall ist Danmachi eben bekannt als Danmachi. Ich meine, der Anime wird hier als Danmachi veröffentlicht, der Manga in den meisten Ländern außer Deutschland ähm, wird auch als Danmachi einfach veröffentlicht, anstatt als Familia Myth. Das ist ein viel besserer Titel. Und das Problem ist halt, das klingt... Also, is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Das klingt... Das klingt so unendlich dumm und diese Serie ist einfach viel mehr als das und ich würde gerne so Leute um mich herum äh, dazu bringen, diese Serie anzugucken, weil die ist wirklich großartig. Äh, die ganze Charakterentwicklung, allein das ganze Konzept, da habe ich mich ja jedes Mal, wenn ich über einen neuen Band der Novel geredet habe, habe ich mich darüber ausgelassen, wie gut durchdacht diese ganze Reihe ist, die Welt, die Charakterentwicklung, weiß nicht was. Oh. Und dann, ja, wie heißt denn die Serie? Is es wrong to try to become guys in a dungeon? Wie war das? Ja, genau das. Es ist furchtbar. Ich meine, meine beste Freundin hat ähm, mal gemeint, dass es eigentlich ganz cute aussieht und dass sie es vielleicht irgendwann gucken könnte, aber ähm, wir haben keinen so einen guten Track Record damit, ähm, Serien zu gucken, die die andere Person gut findet. In der Regel, wenn wir eine Serie gucken wollen, dann gucken wir sie zusammen, aber wenn, wenn wir so unabhängig voneinander Serien anfangen, dann ist es immer so. So eine seltsame Sache. <lacht> ja, ich bin froh, meine Kinder zurückzuhaben. Die zweite Staffel steht der ersten zum Glück nichts nach in Qualität. Und ich finde es schön, dass die zweite Staffel sich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit nimmt, um ihre Story zu entwickeln. Und wie gesagt, bei der Beliebtheit der Novels in Japan ist eine dritte Staffel gar nicht mal so abwegig, also beten wir einfach dass wir noch eine dritte Staffel kriegen. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass die zweite Staffel tatsächlich keinen deutschen Simulcast bisher hat. Interessanterweise. Außer ich habe da irgendwie News verpasst, aber Staffel 1 kam ja bei Viewster damals, das ist ja auch mittlerweile tot. Staffel 2, also Sword Oratoria kam dann bei Anime On Demand, aber Staffel 2 hat noch keinen Simulcast. Und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, denn natürlich, das ist eine sehr beliebte Serie, dass sie keinen Simulcast kriegt, ist ein bisschen bedenklich, aber dann wiederum denke ich mir, oh, vielleicht bedeutet das ja, dass die zweite Staffel zumindest nicht bei Anime House auf Deutsch kommt, denn nach Staffel 1 hat Anime House einfach mal das komplette Studio gewechselt, nahezu alle Sprecher rausgeschmissen und die erste Staffel hat halt eine echt gute Synchro. Also ich habe letztens wieder in die erste Staffel äh, reingeguckt, aus Nostalgiegründen, weil ich die wirklich, seitdem sie lief, nicht mehr geguckt habe. Und die deutsche Synchro, die ist halt, die ist halt wirklich gut. Und, ähm, ja, dann kommt die zweite Staffel, Sword Oratoria und die OVA, und, ähm, die Synchro ist nicht mehr so geil. Auch der Film Arrow of Orion hat ja bisher keinen Kinotermin. Ich könnte mir vorstellen, dass der beim Akiba Pass Festival nächstes Jahr kommt, aber die, die Zeichen- die Zeichen, meine Freunde, die Zeichen sind einfach nicht so gut. Tja ja, das war es jetzt schon mit diesem light Novel podcast Ich, ich denke gerade einfach nochmal daran zurück, dass es jetzt tatsächlich schon ein Jahr her ist, seit ich das mache. Und äh, für die, die das am Anfang nicht, äh, die Anmoderation nicht gehört haben, hier noch einmal... Ähm, Nächsten Monat kommt keine reguläre Podcast-Episode. Es kommt ähm, ein, eine Special-Episode, wo ich über ein paar ähm, nicht-westliche Light-Novels rede. Ähm, da könnt ihr definitiv gespannt sein. Ich werde jetzt noch diesen Monat ein paar lesen. Wie gesagt, ich bin im Urlaub. Ich gönne mal ein bisschen eine Pause. Und es geht dann erst Anfang Oktober äh, mit einer regulären Episode weiter. Ansonsten... Ich würde mal sagen, vielen Dank für eure Treue. Sowas, sowas muss man ja, denke ich, sagen jetzt, wo ich hier so einen Meilenstein erreicht habe. 13 Episoden, beziehungsweise 16 mit den Minicasts. Seit einem Jahr mache ich das Ganze nun. Krass, das ist so eine... Der, dieser Light Novel-Podcast ist tatsächlich so eine der wenigen Konstanten in meinem Leben. Also mein Leben ist ein einziges Chaos, aber ich schaffe es trotzdem jeden Monat, mal mehr, mal weniger pünktlich, eine neue Episode davon rauszubringen. Und ja... Ich habe vor allem wegen diesem Podcast so viele Bücher gelesen wie noch nie. Ähm, ich habe mir eine Goodreads-Challenge gemacht mit 40 Büchern für das Jahr 2019. Ich hatte die Challenge schon nach äh, Juli, äh, nach dem Juni sogar schon abgeschlossen. Einfach weil ich so viele Light Novels lese. Das ist äh, unglaublich. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal für eure Treue. Wenn ihr das noch nicht getan habt, solltet ihr definitiv auf Twitter unter lightnovelcast vorbeischauen oder auf meiner Website germanlndb.wordpress.com, wo ich immer über, äh, ja, wo ich halt eine Datenbank versuche für deutsche Lightnovels aufzubauen. Ja, es war schön mit euch. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in, äh, bälde wieder. <lacht> Bis dann und ciao.